0: capítulo 1 pueden ser perdonados los pecados? Me lo pregunté mientras miraba a los tres ángeles caídos a mi alrededor. Sabía que Bran, el amor de mi vida y futuro esposo, anhelaba ser perdonado por Dios por ir en contra de su ley. Sin embargo, sabiendo lo que había hecho ahora, elegiría Bran un camino diferente o sentiría que tomó la decisión correcta hace tantos años? Si no se hubiera enamorado de la madre de Abby, sabía a ciencia cierta que no estaríamos juntos ahora. Tan egoísta como pude sonar, me alegré de que hubiera caído de la gracia de Dios, porque no podía imaginarme una vida sin él. Habría vivido una media existencia sin saber por qué me sentía tan incompleta. La gente dice que todos tenemos una alma gemela. Una persona cuya esencia etérea coincide con los patrones irregulares de las nuestras. Cuando era más joven, siempre pensé que esa persona para mí sería Will, uno de mis mejores amigos desde la infancia. No fue hasta que conocí a Bran que me di cuenta lo que significaba realmente encontrar a tu otra mitad. Él me hizo más fuerte y más valiente de lo que podría ser por mi cuenta. Si había una manera de descubrir la verdadera razón por la que Lucifer me necesitaba antes de que fuera demasiado tarde, sabía que Bran sería el que me ayudaría a encontrarlo. Desde hace dos semanas, mi pequeña tropa de ángeles había estado tratando de averiguar el críptico mensaje de Uriel para mí. Justo cuando pensé que el arcángel me tenía acorralada y a punto de entregarme a Robert para ser descuartizada, me dejó ir con la promesa de que dejaría de orquestar accidentes que me llevasen a una muerte prematura. Aún así, no podía dejar de pensar en las implicaciones de una de sus declaraciones. No hay pecado en la muerte de un mártir. Su significado estaba claro. Él pensaba que debería suicidarme antes de convertirme en el peón de Lucifer. Cuando le pregunté por qué había decidido abandonar sus intentos de poner fin a mi vida, dijo que Dios había intervenido en mi nombre. No parecía saber la razón exacta de por qué, después de todos estos años, Dios le había ordenado poner fin a sus intentos, pero supuso que era porque yo decidí hacer algo que en última instancia para sabotear los planes de Lucifer. No tenía forma de saber qué era lo que había decidido hacer, pero sinceramente esperaba no cambiar de opinión sobre eso sin saberlo. Como Uriel había dicho, los seres humanos son criaturas inconstantes y frecuentemente se desvían del camino correcto. ¿Qué sabemos hasta ahora a ciencia cierta? Pregunté. Bran, Will, Malcolm y yo estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor en la casa de Bran. Will seguía metido internet buscando pistas de los planes de Lucifer en su ordenador portátil. Malcom estaba en un antiguo libro de leyendas, y Bran me estaba ayudando a llenar con las almendras de Jordania las pequeñas bolsas de seda roja y blanca. Por encima de todo lo demás, aún estábamos preparando las cosas para nuestra boda, estaba a tan solo una semana de distancia. Considerando que el mundo tal como lo conocíamos podría estar al borde del colapso, parecía como una actividad sin importancia por realizar. Eso es hasta que en su consideración, mi madre prácticamente nos había ordenado llenar más de 200 bolsas de seda antes de que finalizara el fin de semana. Al parecer no sabemos mucho, querida dijo Malcolm, cerrando el libro en sus manos. Cuando levantó su mirada hacia mí, pude ver claramente su preocupación por mi destino en sus ojos. No he sido capaz de encontrar ninguna cosa que pasara en el mundo durante el periodo de tiempo que estuvimos fuera dijo Will. No pasan demasiadas cosas en diciembre. ¿Qué hay con el fin del mundo según los mayas del que todo el mundo parece estar hablando? Pregunté. Son un montón de tonterías dijo Malcolm con desdén. Algo que los medios de comunicación han exagerado. Así que nada, nada en absoluto. Pregunté, desesperada por tener alguna idea de qué se trataba el verdadero plan que Lucifer tenía para mí. Nada que pueda encontrar. Will suspiró. Por la leve inclinación de sus hombros, sabía que Will había pasado interminables horas en busca de algo que le pudiera aclarar lo que podríamos esperar que pasara. Sentí un par de manos tibias sobre las mías. Miré a Bran y traté de reunir una sonrisa para él. «Ten fe» me dijo, apretando mis manos. «Dios sabe que harás lo correcto. Si él tiene confianza en ti, también tenemos que confiar en él». «Bran tiene razón» dijo Malcolm: «probablemente nos estamos preocupados por nada». Todo saldrá bien al final, querida. No te preocupes. Traté de sonreír y poner buena cara para ellos, pero seguro parecía tan tensa como me sentía. De todos modos dijo Malcolm, ¿no se suponía que ibas a salir hoy con las chicas? Ese es el plan le contesté, apilándome parte de las bolsas de almendras en una cesta blanca adornada con rosas rojas artificiales. No me dijeron a dónde se supone que vamos a ir. Es tu despedida de soltera. Malcolm se encogió de hombros. No creo que se suponga que sepas todos los detalles. Algunos deben ser una sorpresa. Dada la amplia sonrisa en el rostro de Malcolm, tuve la sensación de que sabía más de mi fiesta de lo que dejaba ver. Bueno, solo vamos a ser cuatro, le dije. Dudo que vaya a ser nada grande. Había estado muy reservada con lo que han planeado. Bran miró su reloj. De hecho, ya es hora de que nos dirijamos a casa de Allan. Entonces vendrá de verdad. Preguntó Malcolm nunca pensé que vería el día en que voluntariamente saliera de su casa es más fuerte de lo que parece le dije sintiendo una necesidad de salir en defensa de Allan demostró eso cuando siguió a robert ese bosque cuando secuestró a ángela mis protectores se callaron y encontraron otro aspecto al recuerdo de esa noche todos se habían sentido como si nos hubieran fallado a todos los demás y a mí la noche de ayer en cuando robert dispuso de su estrategia de juego Robert solo había sido capaz de obligarme a ser parte de su juego sádico porque había secuestrado a Abby, Ángela, Sebastián, Tara y Malik, todos al mismo tiempo. Nunca habría podido de perdonarme si Abby, la hija de Bran, Sebastián, el hijo de Malcolm, y Ángela, la hija de Ayan, hubieran consumido la sangre de mi mejor amiga Tara y la de mi hada padrino, Malik. Si lo hubieran hecho, sus almas se habrían considerado imperdonables ante los ojos de Dios, un destino del que al parecer mis amigos vigilantes les habían estado protegiendo febrilmente desde sus nacimientos. A pesar de que Malcolm había comenzado solo recientemente a abstenerse de ceder a sus costumbres vampíricas, sabía que había estado protegiendo a su hijo de seguir sus pasos y enfrentarse a un destino de condenación. Quería que Sebastián tuviera la oportunidad de alcanzar el cielo. Un privilegio que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Willy y Malcom hicieron sus salidas poco después. Bran me sostuvo en sus brazos apretadamente. Sabes que nunca nos perdonaremos por lo que pasó esa noche. No fue su culpa le dije, mirando los cálidos ojos grises de mi futuro esposo. Si alguien debe sentirse culpable por lo que pasó esa noche, esa debo ser yo. Bran negó con la cabeza. No puedes pensar así, Lily. No fue tu culpa tampoco. Has sido un peón inocente en todo esto. No elegiste cómo venir a este mundo, y no puedo imaginar a nadie más que pudiera haber enfrentado lo que tú y aún así estar en su sano juicio. Desearía que Uriel al menos me hubiera dicho quién era mi padre. Tal vez entonces sabríamos más. Vamos a encontrar la respuesta a eso dijo Bran, lleno de confianza. Tengo fe en que él nos mostrará el camino correcto. Aunque Dios se negara a que Bran y los otros ángeles vigilantes regresaran al cielo por haberse enamorado de mujeres humanas, el hombre que poseía mi corazón todavía creía que su padre nos ayudaría en nuestra búsqueda. Nunca había sido tan religiosa. Sí, siempre creí en un poder superior. Ya sea porque estaba arraigado en mi código genético o porque Utamae me hizo sentar en un banco en su iglesia cada vez que pudo, no sabría decirlo. Pero considerando que ahora sabía a ciencia cierta que él existía, eso ya no tenía importancia. Cuando Bran y yo nos materializamos a la casa de Ayan, nos encontramos con que Ángela y él nos esperaban en la puerta de su fortificado castillo un hecho que en sí mismo parecía ser un pequeño milagro. Por lo que sabía, Ayan no había puesto un pie fuera de su casa excepto las dos veces que me visitó en el hospital y cuando me ayudó a alejar a mis amigos de Roberta aquella noche en el bosque. Tan pronto como Ayan me vio, sonrió con alivio. Vi sus hombros relajarse visiblemente. Ángela nos saludó y apretó con fuerza la mano de su padre mientras caminaban hacia nosotros. Empecé a preguntarme si estaba sumamente mal vestida para mi despedida de soltera dado que Ángela llevaba un vestido blanco de cóctel sin mangas y zapatos de tacón alto. Pensamos en tomar un poco de aire fresco mientras esperábamos explicó Ángela. Su felicidad ante la nueva fuerza que su padre había descubierto recientemente dentro de sí mismo estaba escrita claramente en su rostro. «¿Así que se supone que no debes decirme lo que hay para hoy?» Le pregunté a Ángela. No dijo ella. Le prometí a Tara que no diría una palabra. «Te darás cuenta muy pronto. ¿Es algo que me va a gustar? Si no lo hace, al resto de nosotras sí». La sonrisa de Ángela era tan brillante y entusiasta que de inmediato me hizo sospechar. Ángela ni siquiera me ha dicho a mí lo que está pasando dijo Ayan. Y por lo general me lo cuenta todo. Las mejillas de Ángela adquirieron un tono rosado. No puedo decírtelo, papá. Sería demasiado vergonzoso confesó. Dejaré que sea Lily quien te lo explique más tarde, cuando vengas a recogerme, si es que aún entonces lo quieres saber. Por cómo hablas, me da miedo que sea algo que vaya a asustarme de por vida le dije con toda seriedad. ¿Qué podría haber planeado mi mejor amiga para que las sonrojadas mejillas de Ángela ardieran? No va a ser tan malo Ángela rió. Pero tan solo recuerda que todo es en calidad de diversión. Fue entonces cuando supe que debería haber acosado a Tara para que soltara los detalles de sus planes. La única razón por la que no lo hice fue porque todavía me sentía culpable por su participación en el juego mortal de Robert. Siempre tendría esa desagradable cicatriz como un recordatorio eterno de lo cerca que había estado de morir por mi culpa. Por esa sola razón, sabía que tendría carta blanca de lo que quisiera de mí por el resto de su vida. Materializamos a Ayan y a Ángela a la sala de estar en la casa de Bran. Dado que los ángeles solo pueden materializarse en lugares en los que ya han estado antes o a los que han seguido el rastro de la materialización de otro ángel, la experiencia personal de Allan sobre lugares a los que materializarse era extremadamente limitado. Traerlo a la casa de Bran en la que Wood era un paso monumental tanto para él como para Ángela. Ahora él sería capaz de materializar a Ángela a la casa de Bran cada vez que ella deseara visitarnos. Los ojos de Ayan estudiaron su entorno de forma crítica. Sabía que su trastorno compulsivo le hacía muy consciente de la limpieza de su entorno, que fue una de las razones por las que hice que Bran contratara a un equipo de limpieza para que limpiara hasta el último rincón de su casa el día anterior. La atención de Ayan pronto fue atraída por una pintura de Bran de mí que colgaba en el comedor. «La capturaste por completo» dijo Ayan con asombro, mirando mi pintura con el vestido que había llevado al baile de blanco y negro. Bran la colgó el día anterior después de que el equipo de limpieza se marchara. Si no puedo tenerte en mis brazos mañana me había dicho. Al menos puedo tener tu imagen colgada para hacerme compañía. Él siempre estaba haciendo eso, diciendo cosas como solo haría un héroe de una novela romántica. Era solo la sinceridad en sus declaraciones lo que me decía que realmente las quería decir. Vaya, es un hermoso retrato, Lily dijo Ángela acercándose más a ella. ¿La hiciste tú, Bran? Sí, fue él respondí por él, apretando su brazo. Para mí, los retratos de Bran sobre mí no se parecían a como yo pensaba que me veía. La chica en sus pinturas mostraba una belleza etérea que yo no conseguía ver en mi propio reflejo. Se ve como tú dijo Ángela, pareciendo tener dificultades para apartar sus ojos de la pintura. ¿Tienes alguna de Lili que me pueda quedar? Preguntó Ayan. ¿Por qué quieres una? Cuestioné. Parecía una extraña petición. Me he extralimitado en preguntar balbuceó Ayan, haciendo que me arrepintiera inmediatamente por cuestionar sus motivos no, por supuesto que no Bran se apresuró a responder tengo un montón de pinturas similares para que puedas elegir, viejo amigo ¿por qué no vienes a mi estudio y eliges una tú mismo? Ayan se relajó visiblemente Brian inclinó la cabeza hacia la mía y me besó suavemente en los labios ¿por qué no se adelantan, chicas? yo voy a mostrarle a Ayan el resto de la casa mientras se van «Estaremos de vuelta antes de la puesta del sol» le prometí. Tenía que traer de vuelta a Ángela y a Abby antes de que ambas se transformaran en criaturas lobo. Esa era la maldición de los hijos de los vigilantes. Eran capaces de vivir una vida normal a excepción de cuando salía la luna y los obligaba a transformarse en una bestia de cuento de leyenda. No del todo satisfecha con ese simple beso en los labios, me volví a nuestros invitados y dije «¿Podrían darnos uno minuto, por favor?». Sin esperar a que contestaran, arrastré a Bran lejos de las puertas francesas a la terraza en la parte trasera de la casa. Una vez que la puerta estuvo cerrada, envolví inmediatamente mis brazos alrededor del cuello de Bran tirando de sus labios a los míos para un beso formal. La textura sedosa de su lengua contra la mía derritió mi voluntad de dejarlo ni un minuto, ni mucho menos un día entero. Mientras sentía mi decisión de dejarlo en absoluto se disolvía bajo su tacto, Bran se apartó, aunque de mala gana. Si no te vas ahora dijo con voz ronca. Me temo que no podré dejarte ir. Entonces tendré que lidiar con la ira de Tara Jenkins si no es algo con lo que me las quiera ver ahora. Gruñé en frustración. Lo sé. No sé por qué acepté hacer esto. Realmente no soy una persona de fiestas. Estuviste de acuerdo porque ella quería hacer esto por ti. Bran puso sus manos sobre mis hombros y rápidamente me dio la vuelta para indicarme que tenía que volver a la casa e irme antes de que su propia voluntad se derrumbara junto con la mía. Ángela me informó que primero teníamos que materializarnos a la casa de Tara. Después de los eventos de Ayowen, hablamos para que Tara se instalara una de las residencias de la casa de Abby en la propiedad de Bran. Al principio, se había negado porque dijo que se sentiría como una mantenida puesto que Bran se negaba a dejarla pagar un alquiler o algunos de los recibos de los servicios públicos. «Eres parte de mi familia» ahora le había dicho. «Y yo cuido de mi familia». No era como si Bran no pudiera permitírselo. No le pregunté para no revelar plenamente lo rico que era, pero sabía que tenía más de lo que posiblemente podría gastarse en 100 vidas. Nos materialicé a Ángela y mí en la puerta de Tara. Tara odiaba que las personas se materializaran sobre ella, porque le daban un susto de muerte. No podía culparla. Todavía podía recordar lo asustada que estuve cuando vi por primera vez a Malcolm materializándose la noche en la que él y yo nos conocimos. Aunque, para ser honesta, esa noche había sido enviado a matarme. Solo fueron las cualidades especiales de mi sangre las que lo detuvieron. Ahora no podía imaginar no tener a Malcolm en mi vida. Rápidamente se había convertido en uno de mis amigos más cercanos. A pesar de saber de que él creía estar enamorado de mí, no pude evitar encariñarme profundamente de él. La casa donde Tara se quedaba ahora, hubo una vez en que fue un granero en la propiedad hasta que Bran la remodeló completamente para Abby. Abby ya no tenía ningún uso para la casa. Ella y el hijo de Malcolm se habían enamorado y pasaban sus días y noches juntos en la casa de Malcolm. Al principio Bran y Malcolm habían sido renuentes a la idea de que sus hijos se juraran amor entre sí. Eran muy parecidos a los lobos reales, en el sentido de que una vez que elegían un compañero, era para toda la vida. El simple concepto de que tuvieran que estar uno en la vida del otro durante tanto tiempo había desconcertado tanto a Bran como a Malcolm. Sabía que sufrían por tener que estar cerca el uno de otro a causa mía, pero ahora estarían vinculados para siempre por sus hijos. Adelante. Respondió Tara después de mi toque. Cuando entramos, Tara bajó los escalones desde el nivel superior donde estaba el dormitorio. Llevaba un vestido corto sin tirantes rojo sangre y un par de zapatos de tacón negro colgados de una mano. Lo único que estropeaba su conjunto era el gran vendaje blanco que tenía que usar por la herida en su cuello. «Me siento profundamente mal vestida» le dije, mirando hacia a mis jeans y mi sencilla blusa blanca. «No te preocupes, chica, Abby tiene tu vestido». Dara se apoyó en la barandilla de la escalera para deslizarse en sus zapatos. Te dije que iba a tenerlo todo controlado el día de hoy. Y eso incluye tu conjunto. Dara se dirigió hacia el sofá de la sala y cogió un gran pañuelo negro, el cual envolvió una vez alrededor de su cuello para ocultar el vendaje. Enseguida, nos materializamos a la casa de Malcolm. Malcolm nos dirigió de inmediato a la suite de Abby y de Sebastián. Están tan empalagosos que a veces me hacen dar náuseas. Confesaba Malcolm mientras caminábamos al ala oeste de su casa. Pensé que sería mejor si tenían un lugar privado para que se olisquearan el uno al otro. ¿De verdad acabaste de decir olisquearan? Le pregunté, asumiendo que usaba humor de hombres lobo. Bueno, si tuvieras que ver aquello todo el tiempo, dudo que me culparas de mi observación, querida. Avi nos estaba esperando en su dormitorio. Me sorprendí al ver que no llevaba una peluca. Llevaba el cabello blanco natural suelto, permitiendo que su brillante melena tuviera la oportunidad de lucirse. ¿No llevas peluca? Le pregunté. No, no la necesito a dónde vamos. Debería encajar perfectamente. A lo sumo la gente pensará que soy una artista de algún tipo. Bien, así que nadie me va a decir a dónde vamos. Si se trata de un lugar donde el color natural del cabello de Abby no llamaba la atención, no estaba segura de querer ir. No dijeron los tres al unísono. «Chica, simplemente relaja los talones y déjate consentir» dijo Tara, dirigiéndome para que me sentara en la silla frente al tocador de Abby. Durante la hora siguiente, las chicas me rizaron el cabello, me dieron una manicura y pedicura y me aplicaron maquillaje. Una vez ya perfectamente peinada, me mostraron lo que estaría usando. «¿Estás bromeando, cierto?» Le dije, mirando el vestido rosa fucsia. «¿Dónde está el resto?» «Esta será la última vez que tengas libertad de coquetear con cualquier hombre que quieras» me dijo Tara. «¿De verdad crees que te pondría algo normal? Ahora ve a ponértelo». Pero, empecé a protestar. «Sin peros». Dijo Tara dándome la vuelta en dirección al baño de Abby y empujándome hacia adelante. "Solo tienes que entrar ahí y ponértelo, Lily Rainen y téngale». No era tanto que el vestido fuera muy corto, sino que no podía recordar la vez que hubiera mostrado gran parte de mis piernas en mi vida. La parte superior colgaba de un hombro por medio de una correa enjollada con diamantes de imitación. Cubierta apenas por una minifalda lo cual me hacía preguntarme cómo iba a sentarme sin exhibirles mi ropa interior a todos los que pudieran estar observándome. Hice una nota mental para mantener mis piernas cruzadas cada vez que tuviera que sentarme. Cuando salí del baño, las chicas parecían muy satisfechas de sí mismas. Ahora ponte estos, dijo Tara, y me entregó un par de tacones de aguja con una correa de té con diamantes de imitación. ¿Estás tratando de matarme? Me quejé. Tara solo agitó su mano hacia mí. Deja de quejarte y póntelos. Si las cosas se ponen feas, siempre puedes materializarte a algún lugar seguro. Supe en ese momento que quería un montón a Tarajinkas o Banda Jenkins. Solo ella podía arriesgar mi vida en un par de tacones tan altos. ¿Están listas, chicas? Miré hacia la puerta de la habitación de Abby y vi a Malcolm apoyado en ella casualmente mirándome. Iba vestido con un traje negro de doble botonadura hecho a la medida, con el cabello recogido en una cola de caballo y llevaba un sombrero de fieltro. Nunca lo había visto con tanta ropa antes. Por lo general llevaba solo pantalones y camisas de botones abiertos hasta la cintura para mostrar su pecho bien definido. ¿Lista para qué? Le pregunté. ¿Y por qué estás vestido como fregas Taire? Te llevaré a tu primer destino, me dijo, con una sonrisa torcida en su rostro. Estamos listas, dijo Tara, agarrando su bolso que estaba a mi lado en la cama. Malcolm entró en la habitación y me ofreció su mano para ayudarme a ponerme de pie. Al instante sentí que empezaba a tambalearme. Un par de brazos fuertes me atraparon. Malcolm me sostuvo cerca de él hasta que recuperé mi equilibrio. Ten cuidado, querida, murmuró Malcolm. Cuando lo miré a los ojos, pude ver la fachada de Malcolm generalmente escondida vacilar un segundo para mostrarme su verdadera preocupación y amor por mí. Gracias le dije. Estúpidos tacones altos. Puede ser difícil caminar, pero hacen ver maravillosas tus piernas me dijo, con la personalidad pícara de la cual estaba más acostumbrada a tratar. Vamos. Dijo, extendiendo su brazo para que lo tomase. Cuando Malcolm nos materializó, sentí el calor del lugar al instante. Una multitud de personas se acercó a nosotros como si hubiéramos estado allí todo el tiempo, sin ser plenamente conscientes de que nos habíamos materializado de la nada. Cuando miré de izquierda a de derecha en la calle, de inmediato supe dónde estábamos. ¿Las Vegas? Me giré hacia Tara. Sip, sí, creía que necesitabas un poco de la ciudad del pecado antes de que renunciaras a todos los demás hombres para siempre. Malcolm me dio unas palmaditas en la mano aún tendida en su brazo. Ven, querida. He organizado un espectáculo especial para ti. No voy a mentir. Al entrar al Río Hotel y Casino del brazo de Malcolm, me hizo sentir como si fuera la dueña del lugar. En parte, porque así era como Malcolm parecía pensar acerca de todo. Él era la persona más confiada y segura de sí mismo que conocía. Lo cual no quería decir que Bran no rebosara confianza en sí mismo, sino que Malcolm nunca trataba de moderarse con la misma humildad que Bran lo hacía. Malcolm sabía que él era el hombre más visto y deseado en cualquier habitación a la que entrara y no trataba de rehuir de ello. De hecho, se deleitaba en ello. Fuimos escoltados por uno de los guardias del casino a la discoteca en la planta superior. ¿Veremos un espectáculo? Le pregunté, notando que los carteles habían sido cubiertos con material de terciopelo negro. Sí, dijo Tara. Les pedimos que escondieran todo, así no te harías ninguna idea antes de que lo vieras. Tengo que ver que tus ojos salirse de sus órbitas por mí misma. Tengo que dejarlas aquí en la puerta, señoritas, dijo Malcolm. A partir de aquí, solo se les permite el acceso a mujeres. Gracias, Malcolm. Te debo una. Tara me agarró del brazo y prácticamente me arrastró hasta la sala oscura. Podía oír los susurros y risas de las mujeres en la sala y pude débilmente verlas sentadas en una fila de sillas delante de un escenario. Una señora con una linterna nos acompañó a un grupo de asientos enfrente y al centro del escenario. Eran los mejores asientos del lugar para lo que sea que estuviéramos allí para ver. ¿Cómo es que Malcolm arregló un espectáculo especial? Pregunté, mientras las luces de la sala se extinguían y la música a un golpe rítmico comenzaba a sonar. Solo observa, dijo Tara. Observa el escenario Lily Rainen y téngale, porque nunca antes has visto algo como esto. Cinco focos brillaron en el escenario iluminando las figuras masculinas en largas gabardinas negras. Al principio, la visión me alarmó, me recordaba a las figuras encapuchadas de los vigilantes vampíricos. Cuando empezaron a bailar al unísono al ritmo de la música, mi mano voló involuntariamente hacia mi boca y realmente sentí que mis ojos comenzaban a salirse de sus órbitas. Oí a Tara carcajearse con regocijo a mi lado. Abby se inclinó hacia mí y tuvo que gritarme al oído para hacerse oír por encima de la música. Bienvenida al Chipendale Show de Las Vegas. Uno me quedé sentada sin palabras, pero creo que no fui la única. La variedad de mujeres en la sala de pronto se levantaron de sus asientos para aplaudir y barra o mirar lascivamente a los bailarines en la presentación frente a nosotras. A uno Chipendale Show. Es un espectáculo en el cual un grupo de hombres bailan con poca ropa, muy popular en The Río Hotel y Casino de Las Vegas. Medida que los hombres comenzaron a provocar a la multitud, revelando un hombro musculoso tras otro, cualquiera habría pensado que las mujeres que me rodeaban no habían visto nunca la piel de un hombre. Los hombres de repente se volvieron todos a la vez hacia nosotras y dejaron caer las gabardinas espectacularmente al suelo o al unísono. Malcom era el único hombre que jamás hubiese visto con esos grandes músculos tan bien tonificados pero los cinco allí de pie frente a mí me demostraron que los seres humanos podían tener un físico similar. Me sonrojé de repente. Tara de pronto se puso de pie, uniéndose a la multitud ruidosa que nos rodeaba para gritarles a los hombres que se quitaran más ropa. Pensé seriamente en ocultarme debajo de mi silla hasta que el espectáculo se terminara, pero las chicas no me lo permitirían. Tara y Abby de pronto me levantaron para estar de pie con ellas, mientras comenzaban a bailar al ritmo de la música. No estoy segura de números de baile siguieron, pero a mitad del espectáculo me había unido a la trivialidad de todo y me encontré disfrutando del giro de los papeles. Normalmente la gente asocia el espectáculo del striptease con hombres mirando a mujeres. Encontré interesante que las mujeres pudieran convertir un evento en una fiesta sin tener que ver a los hombres quitarse más allá de su ropa interior. Los hombres salieron vestidos con una gran variedad de trajes para cada número. Una vez salieron vestidos como bomberos, como moteros, como clones de Tom Cruise de la escena del baile de la ropa interior en Risky Business y una vez como bailarines de Hip Hop. Cerca del final, los chicos estaban vestidos como vaqueros y parecían saber exactamente dónde estaba sentada entre la multitud, como si se les hubiera avisado de que era mi despedida de soltera. Antes de darme cuenta, me tenían atada en el escenario con una cuerda blanca a mí alrededor para mantenerme sujeta. Cuando la canción terminó, me quitaron la cuerda de encima y me pidieron que me sentara en una silla directamente en el centro del escenario. No tenía de dónde escoger. Me sentaba o me tropezaba de camino fuera del escenario en la oscuridad. Un acto que de seguro me llevaría a mi muerte prematura a manos de mi propia torpeza. Una canción que reconocí comenzó a sonar y una sola luz iluminó la figura masculina solitaria en el escenario. Sentí, más que escuchar, mi brusca aspiración de aire. Nene quítate el abrigo lentamente, nene quítate los zapatos, mientras que la voz ronca de la mujer seguía cantando la melodía, la musculosa figura familiar enfrente de mí empezó a quitarse la ropa de forma sugerente. Fue entonces cuando me di cuenta de que debí sospechar cuando Malcolm se presentó con tanta ropa para traernos a Las Vegas. Mientras realizaba su striptease delante de su encantado público femenino, se giró hacia mí, asegurándose de que estuviera viendo cada ondulación de su cuerpo. El striptease de Malcolm estaba en una liga completamente diferente de la de los bailarines Chipendale. Movía cada uno de sus músculos con confianza, sabiendo a ciencia cierta que todas las mujeres de la sala lo deseaban. Sus fluidos movimientos no dejaban dudas de sus destrezas en el dormitorio pero de alguna manera, mantuvo su dignidad incluso cuando estaba de pie en solo un par de calzoncillos de nylon negro serpenteando sus caderas delante de mí de una manera completamente sexual. Como cualquier otra mujer en la sala, no podía quitar mis ojos de Malcolm. Pero a diferencia de todas las demás mujeres en la sala, sabía que la razón no era a causa de la feromona abrumadora que todos los vigilantes producían para atraer a las mujeres de la especie humana. Nadie en la sala conocía al verdadero Malcolm, y sabía exactamente lo que él estaba tratando de hacer. Seducirme. Sentí que mi cuerpo empezaba a temblar un poco por voluntad propia respirarse me hizo más difícil a medida que Malcolm seguía mirándome a los ojos como si me retara a apartar la mirada de él al final de la canción mientras la mujer cantaba lo último nene déjate puesto el sombrero Malcolm se sentó ahorcajada sobre mis muslos y me puso su sombrero de fieltro en la cabeza se inclinó y me susurró al oído no lo he olvidado aún me debes un día a solas contigo las luces se apagaron hundiéndonos en la más completa oscuridad, y sentí que colocó un suave beso húmedo en el lado de mi cuello. Luego desapareció. Capítulo 2 Cuando las luces volvieron a encenderse en la habitación, las chicas subieron al escenario para ayudarme a bajar. No puedo creer que ese enorme pervertido haya hecho eso dijo Tara sacudiendo la cabeza. Te lo juro por Dios, Lily Rainey, no sabía que tenía la intención de hacerte eso. Sabes que si lo hubiera sabido no lo habría dejado. ¿Puedo sugerir dijo Abby que no le digamos a mi padre sobre la demostración de e. Malcolm. Su relación no es tan fuerte. Además, realmente no quiero tener que decirle a mi novio que su padre acaba de ponerme completamente nerviosa en el buen sentido. Ángela estaba agitando una mano por su cara como si estuviera tratando de refrescarse. Estoy de acuerdo. Esta información debería mantenerse entre nosotras cuatro. No voy a mentirle a dije rápidamente. «Bueno, no tienes que mentir exactamente» dijo Abby. «Simplemente no ofrecer la información libremente. Seguramente se te permite mantener algún secreto para ti misma. Tengo que decir que en este caso, estoy de acuerdo con Abby» asintió Tara. «No tenemos que añadirle leña a un fuego ardiendo. Aunque, no puedo decir que me haya importado ver al gran muchacho meneando sus cosas allá arriba. Y caramba, digo en serio lo de gran». La admisión de Tara pronto nos tuvo a todas recordando la característica destacada del acto de Malcolm. Creo que Ángela fue la primera en comenzar a soltar risitas lo cual pronto se hizo contagioso. Después de eso todas decidimos ir a comer en el Hotel Bellagio. Por supuesto, tenían un buffet tan grande como para un rey y Tara arrasó con él. Nunca he entendido cómo una persona tan pequeña puede comer tanto y no pesar 30 kilos después. Yo me pegué a las patas de cangrejo y a los camarones en su mayor parte, solo permitiéndome un dulce placer para el final. Después de todo tenía un vestido de novia de alta costura en el que encajar en menos de una semana. Mientras me debatía si quería el pastel de fresa o la tarta de frutas, oí decir a una voz familiar. Yo elegiría la tarta de frutas. Dulce y amarga, igual que yo. Me giré hacia un Malcolm totalmente vestido. Solo vestía un delgado pantalón negro y una camisa blanca abierta en el pecho pero eso era definitivamente más que la última vez que lo vi. ¿En qué estabas pensando? Dije, tirando de él hacia un lado antes de que las demás chicas pudieran verlo. ¿Has perdido totalmente la cabeza? Bran se pondrá como un basilisco cuando se entere de lo que hiciste. Malcolm sonrió. No estoy preocupado por lo que él piense. Deberías saber eso a estas alturas, querida pero me encantaría saber lo que tú piensas al respecto. ¿O siquiera debo preguntar dada la forma en que estabas respirando para el final? Respiré hondo y traté de borrar la imagen de Malcolm, prácticamente desnudo cabalgando sobre mi regazo de mi mente. Sabes que eres precioso le dije. Y sigo siendo medio humana. Fue una reacción natural. Malcolm tomó una de mis manos en la suya y entrelazó nuestros dedos íntimamente. Estaría más que feliz de darte un show privado en nuestro día juntos dijo con la voz llena de matices sugerentes. Cerré los ojos no siendo capaz de ver hacia la promesa de placeres sensuales en su mirada y susurré. Detente. ¿De verdad quieres que lo haga? Presionó su cuerpo más cerca del mío. Necesito que lo hagas suspiré, abriendo los ojos y mirando su hermoso rostro. Su cabello negro azabache cayó como una cortina protegiéndonos de los que nos rodeaban. Inclinó la cabeza hacia abajo aún más cerca de mí. ¿Por qué negarte el placer que sabes que puedo darte, querida? Sabes lo mucho que me preocupo por ti. Podría hacer de ello un momento que jamás olvidarás. Aún no puedes negar que sientes algo por mí. Malcolm, por favor supliqué. Lily murmuró, diciendo mi nombre mientras colocaba un suave dedo debajo de mi barbilla para inclinar mi rostro, obligándome a mirar el deseo que tenía en sus ojos por mí. Bajó sus labios a los míos. Me alejé temblando. Me le quedé mirando por un segundo y me giré rápidamente de espaldas a él, al no ser capaz de seguir mirando al desesperado anhelo en sus ojos. Cuando regresé a la mesa, le dije a Tara que tenía que ir al baño. Como dicta la regla tácita entre mujeres, Tara se puso de pie para ir conmigo. Una vez estuvimos en el baño, la empujé dentro de la misma cabina conmigo. ¿Qué pasa? Preguntó Tara. ¿Estás enferma? Tara, casi dejé que Malcolm me besara confesé, sintiendo como si fuera a desmayarme. ¿Cuándo? Justo ahora le expliqué sobre la escena. Ese hombre no va a darse por vencido dijo Tara, sacudiendo la cabeza. Escucha, solo eres humana, Lily Rainen y téngale. Infiernos, ni siquiera estoy segura de que no arrastraría a ese hombre a mi cama después del show que hizo delante de ti. Y sé que lo quieres a tu manera por tus propias razones. Pero chica, estás enamorada de Brandt. De eso no tengo ninguna duda o no dejaría que te casaras con el hombre. Pero, ¿por qué casi dejé que sucediera? No puedo responder a eso por ti dijo Tara. Pero no empieces a dudar de tu amor por Bran. Él es el hombre correcto para ti. Malcolm no es más que un accidente hormonal a punto de pasar. Mi consejo es que te mantengas lo más alejada que puedas del tipo por un día o dos. ¿Pero qué pasa si no soy capaz de hacer eso? La noche del baile de Ayoen le prometí que pasaría un día a solas con él antes de casarme con Bran. ¿Qué demonios? Casi gritó Tara. Lo acusé de algo que no había hecho y dijo que si pasaba un día con él antes de casarme, me perdonaría por ello. ¿No puedes deshacerlo? Lo prometí, Tara. Y tú no rompes una promesa suspiró Tara, sabiéndolo de sobra. Bueno chica, el único otro consejo que te puedo dar es que tomes una ducha fría antes de irte con él porque no hará las cosas fáciles para ti. Te puedo decir eso desde ya. Ahora que sabe que puede tener un efecto sobre ti, no se dará por vencido tan fácilmente la próxima vez. ¿La próxima vez? Pregunté, alarmada. Chica, sabes que habrá una próxima vez. Es un hecho. Solo tienes que averiguar qué vas a hacer cuando eso suceda. Poco después me dieron instrucciones para que nos materializáramos de vuelta a casa de Tara. Cuando llegamos, Willy y Malik acaban de salir de la puerta principal cargando lo que parecían ser cajas de cartón vacías. ¿Lo han hecho todo? Dijo Tara, caminando hacia Malik y dándole un beso en la mejilla lo cual naturalmente casi no lo registro en mi cabeza. Era la primera vez que la veía hacer tal cosa con él. Todo como diste instrucciones dijo Malik, sonriéndole como si fuera la persona más importante en el mundo. Cuando trajimos a Tara para que se recuperara de sus heridas, Malik fue fundamental en su recuperación. Puesto que era un hada, su conocimiento con las hierbas medicinales ayudó a que sanara más rápido de lo que lo habría hecho normalmente. Incluso encontró un cataplasma que disminuiría la cicatriz de la herida hasta que casi fuera imperceptible con el tiempo. Pero yo siempre la vería. Nunca sería capaz de olvidar lo cerca que estuve de perder a mi mejor amiga. No me culpes por las decoraciones dijo William pareciendo querer absolución completa por la decoración solo hice lo que me dijeron nos vemos más tarde escuché decir a Tara a Malik llámame cuando hayas terminado y volveré enseguida respondió antes de darle un casto beso en los labios levanté una ceja ante la pareja al darme cuenta de que su relación había progresado así de rápido en tan corta cantidad de tiempo cuando Malik me vio mirando hacia ellos, dijo te lo prometo, Lily. Ella fue la que hizo el primer movimiento, no yo. Tara golpeó a Malik juguetonamente en el brazo. ¿Por qué tienes que ir y decirle eso? Ahora no puedo fingir que todo ha sido idea tuya. Porque le hice la promesa a Lily de que tú tendrías que dar el primer paso dijo Malik, bajando la caja en sus manos y llevando a una renuente Tara juguetona hacia sus brazos. Y yo siempre mantengo mis promesas. Bueno, te perdono esta vez. Tara puso los brazos alrededor del cuello de Malik. Pero solo recuerda quién le unta mantequilla a tu pan. No necesito escuchar esto dije. Tara se rió antes de darle a Malik un beso de lleno delante de Dios y de todo el mundo de pie alrededor. Era una de las pocas veces que haya visto a Tara ser tan descaradamente feliz. Mientras Tara estaba más que ocupada, me acerqué a Will mientras ponía su caja de cartón en el maletero de su coche. Entonces, ¿ya me tienes una respuesta? Le pregunté. La boda es dentro de una semana. Will me miró. No creo que pueda entregarte en la boda, Lily. Quiero hacerte feliz, pero esa sería la única razón por la que lo haría. Desearía que estuvieras feliz por mí. Will suspiró. También lo deseo, dijo, cerrando la puerta del maletero y apoyándose de espaldas a este. Pero sigo pensando que deberíamos ser tú y yo quienes se casen, no Bran y tú. Will empecé a protestar antes de que él levantara una mano como pidiéndome que lo escuchara. «No es solo porque te conozco de toda la vida» dijo Will. «Sino por el hecho de que puedo ofrecerte una vida más normal de lo que Bran puede. Puedo envejecer contigo. Podría darte niños. ¿Qué quieres decir? Pensé que habías dicho que los de tu clase no podían tener hijos con los humanos. Ligit fue capaz de dar a luz a niños de mi clase. Si eres su descendiente, entonces eso quiere decir que tú también podrás. ¿No ves que tiene mucho más sentido que tú y yo estemos juntos?» Me amaste una vez, no hace mucho. Creo que podrías aprender a amarme así de nuevo si nos dieras la más mínima oportunidad. Te atesoraría tanto como lo hace Bran. Probablemente mejor debido a que conozco todo de ti. ¿Qué pasó entre Malcolm y tú hoy? Murmuré. Malcolm solo quiere meterse en tus pantalones, afirmó Will con vehemencia. Quiero verte tener una vida plena y feliz. Nuestros motivos son completamente diferentes. Miré hacia el suelo sin poder ser capaz de seguir sosteniendo la mirada de Will. Su seria expresión simplemente no era algo que pudiera manejar en ese momento. ¿Vas a venir por lo menos a la boda? Pregunté. No puedo prometerte nada. Todavía no he decidido exactamente si voy o no. Te quiero allí dije mirándolo. Sabes cómo de pequeña es la familia que tengo. Lo sé, Lily. Todo lo que puedo prometer es que lo voy a intentar, aunque creo que estás cometiendo un error. Mientras veía a Will y a Malik alejarse de la casa de Tara en el Honda acorde, de Will, tuve que preguntarme si lo que él había dicho era cierto. ¿Seríamos capaces él y yo de tener hijos propios? Yo era la única descendiente que quedaba de Lilith. Si ella pudo dar a luz a los hijos de la clase de ángeles caídos de Will, entonces las posibilidades de que yo también pudiera eran muy altas. Hubo un tiempo en mi vida, en que no me habría gustado nada menos para mí, pero desde que conocí a Bran, él era el único con el que me veía construyendo un futuro. Después de que los chicos se fueron, las chicas me hicieron cerrar los ojos cuando me llevaron dentro de la casa de Tara. Sorpresa. Gritaron al unísono. Ya puedes abrir los ojos me dijo Tara. Tomé una respiración profunda antes de abrir los ojos, por temor a lo que podría ver. Estuve ligeramente sorprendida de encontrarme con cosas que eran normales en una fiesta. La habitación había sido decorada con globos de colores y serpentinas. Un pastel en forma de corazón con Lily y Bran escrito sobre este en color rojo, estaba puesto en la mesa de café, así como un par de regalos. No lo entiendo dije, mirando las cosas, esperando que algo saltara hacia mí en cualquier momento. ¿De qué se estaba disculpando Will? Échale un vistazo a los globos, amor sugirió Abby tímidamente. Me acerqué a un grupo de ellos atado al brazo de una silla en la sala de estar. Parecía que todos los colores del arco iris estaban representados. Pensé que los globos parecían un poco más transparentes de lo normal, pero seguía sin idea de que se suponía que debía estar viendo. Está bien chicas, me tienen completamente perdida confesé. Tara arrojó algo pequeño hacia mí y lo atrapé. Cuando bajé la vista hacia lo que estaba envuelto en celofán transparente, sentí que mis mejillas se calentaban. Era un condón rojo. Inmediatamente solté el grupo de globos en mi mano. Las chicas empezaron a reírse sin control por mi reacción. «Pensé que podrías necesitar un recordatorio» dijo Tara con los brazos cruzados. «Sé lo que podría pasar si tienen un accidente, y no voy a perderte así». «No, amor» dijo Abby, poniéndose seria. Ninguna de nosotras quiere perderte como Ángela y yo perdimos a nuestras madres. ¿Te estás tomando esas pastillas anticonceptivas que el médico te dio? Me preguntó Tara como una mamá gallina. Sí, me las estoy tomando le dije a todas. Y Bran tendrá cuidado. No creí que debiera mencionar que había hecho prometer a Bran que no usaríamos un preservativo la primera vez que hiciéramos el amor. Sabía que eso era algo que él no quería hacer, pero también sabía que él iba a hacer cualquier cosa para hacer que mi primera vez fuera tan memorable como fuese posible. Estaría en control de natalidad, y me sentía segura de que eso sería suficiente para protegernos de una vez. Después de que comiéramos un pedazo del pastel rojo terciopelo que Tara había hecho, las chicas me dieron sus regalos. Ángela y Abby me dieron una gran caja de condones de los colores del arco iris, por la que les agradecí y traté de no sonrojarme demasiado mientras la dejaba a un lado. «Este es de mi parte y de tu madre» dijo Tara, pasándome un paquete envuelto de color rosa. «¿Lo escogieron juntas?» Pregunté, segura de que había entendido mal. «Sip. Tu madre ha estado mucho mejor últimamente. Supongo que todo este asunto de la boda ha hecho más fácil que estemos juntas» después de rasgar el papel rosa de la caja blanca en la que estaba mi regalo encontré un tul color marfil y un babidolle neglige de satén dentro Solo el sujetador con aros y las pequeñas bragas eran de seda el resto estaba hecho de tul transparente oh sí, a papá le va a encantar eso, nena dijo Abby con un guiño de complicidad rápidamente puse la ropa interior en la caja se sentía raro tener a la hija de tan involucrada en mi futura vida sexual con su padre al parecer, ella sintió mi malestar. No te sientas como si tuvieras que ocultarlo, Lily dijo a Abby. Sé que mi papá no ha estado con nadie desde mi mamá. Si me preguntas, ya era la maldita hora. Me alegro de que sea con alguien que lo haga tan feliz. Amo a tu padre con todo mi ser le dije, de repente con los acontecimientos del día deslizándose lejos de mí. Todo lo que quería hacer era ir a casa de Bran y sentir su calor. Después de llevar a Abby de regreso a casa, materialicé a Ángela de vuelta a casa de Bran y me sorprendió gratamente encontrar a Ayan todavía allí viendo un partido de fútbol en la gran pantalla del televisor sobre la chimenea con Bran. ¿Has estado aquí todo el día, papá? Preguntó Ángela, sin tratar de ocultar el completo asombro que sentía en su voz. Sí. Bran ha estado enseñándome el fútbol americano dijo Ayan, teniendo un duro momento con apartar los ojos del juego para responderle a su hija. Me parece muy estimulante su brutalidad. Bran llegó a mí y tomó los paquetes de mis brazos. Tan pronto como se dio la vuelta, lo atraje hacia mí. Te he echado de menos hoy. Lo abracé, deleitándome con el calor de su cuerpo, no queriendo dejarlo ir. Deberíamos regresar a casa, papá dijo Ángela discretamente. Me aparté de Bran de mala gana para decirles adiós a nuestros invitados, secretamente deseando que se dieran prisa y se marcharan ya una vez que habían y ángela se materializaron de vuelta a casa nos materialicé a bran y a mí a su cama qué te pasa preguntó sonriendo ante mi comportamiento agresivo no puede una mujer desear un poco de tiempo a solas con su prometido besé su cuello pasando las manos por su pecho bran me puso sobre mi espalda saqueando mi boca con su lengua infundiendo mis sentidos con su esencia me gusta este vestido murmuró contra mis labios, deslizando las manos por mi muslo justo por encima del dobladillo de la falda y justo por debajo de donde quería realmente que estuviera su mano. Gemí en necesidad. ¿Podríamos sencillamente pretender que estamos en nuestra noche de bodas? Bran río contra mi garganta mientras mordisqueaba mi hombro desnudo. Ya casi estamos ahí recordó, apartando suavemente su mano de mi muslo. Su movimiento hizo poco por reducir el placer tortuoso de tenerlo tan cerca pero a la vez tan lejos. Si me hubiera salido con la mía, estaríamos haciendo el amor en este mismo momento. Pero hice una promesa a Abraham de que no haríamos el amor hasta después de estar casados. Era importante para él que hiciéramos las cosas bien y no tentar a Dios de retirar su confianza en nosotros de seguir el camino correcto mentalmente entendía su deseo de no ir contra su padre otra vez, pero físicamente todo lo que quería hacer era demostrarle al hombre de mis sueños lo mucho que significaba para mí en todos los sentidos posibles. Una vez que nos hayamos casado le dije. «Vas a tenerlo muy complicado el salir de esta cama» le advertí. Bran se apartó de mí con una sonrisa satisfecha. «Creo que estaré bien con eso. Más te vale que sí», dije rogando a Bran sobre su espalda y montando sus caleras. No pienso darte ninguna otra opción. Capítulo 3 Después de tomar lo que se había convertido en una rutinaria lucha de agua fría, bajé las escaleras para encontrar a Bran hablando con Malcolm en la sala de estar. Bran me sonrió con un toque de diversión en su rostro. Él pensaba que mi hábito de tomar una lucha fría después de nuestro tiempo íntimo era lindo. A mí solo me parecía una necesidad irritante. De lo contrario, no sería capaz de mantener mi promesa de esperar hasta después de que nos casáramos. Malcolm tiene una idea que creo que deberíamos seguir, me dijo Bran mientras me paraba junto a ellos. Mantuve los ojos apartados de Malcolm ya que no quería enfrentarme a él por el momento. Nuestro último encuentro había dejado sacudida mi resolución de mantenerlo a una distancia prudente. No estaba segura de cómo se sentía Malcolm sobre cómo dejamos las cosas, pero podía sentir sus ojos en mí, pareciendo vigilar todos mis movimientos, incluso más de cerca de lo usual. ¿Qué idea? Le pregunté a Bran. Puede que haya dado con una manera para que le quites el control a Lucifer, querida contestó Malcolm en su lugar, obligándome a mirarlo, ya que mirar a Bran mientras él hablaba parecería sospechoso. ¿Cómo? Le pregunté, agarrando la mano de Bran junto a mí, necesitando sentir su tacto. El anillo del rey Salomón. Ese fue el rey que dijo que cortaría el bebé por la mitad cuando dos mujeres afirmaron ser su madre, ¿no? Sí, es ese recibió un anillo que le dio el poder de controlar los demonios, o los ángeles en rebelión si lo prefieres, y a los genios. Si somos capaces de encontrar ese anillo, puede darte poder sobre Lucifer. Ya que sabemos que planea usarte en cualquier esquema que ha maquinado, deberías ser capaz de utilizar el anillo por lo menos para asegurarte de que no te pueda poseer. ¿Dónde está el anillo? Pregunté. Ese es el problema respondió Bran. No lo sabemos, pero yo podría ser capaz de encontrar a la persona que lo sabe. ¿Sam Le preguntó Malcolm a Bran. ¿Crees que él hablará con nosotros? Dudo que hable contigo, Malcolm. Pero yo podría ser capaz de obtener una audiencia con él. ¿Quién es samyaza Pregunté. Era el líder de los Ángeles Vigilantes cuando fuimos enviados la primera vez aquí a la Tierra dijo Bran. Si alguno de nosotros sabe dónde está el anillo, podría ser él. Si era su líder, ¿por qué no hablaría contigo? Después de nuestra caída, se alejó del resto de nosotros. Creo que todavía siente que nos dirigió por el mal camino y es por eso que tenemos la vida que tenemos. Era cercano a un vigilante en particular, sin embargo, su segundo al mando. Sé dónde vive y puedo pedirle que nos ayude a localizar a Samyaza. ¿Te refieres a Isaiah? Preguntó Malcolm. No lo he visto en mucho tiempo, tampoco. Vive en América. Lo vi hace mucho tiempo. Creo que probablemente todavía viva en el mismo lugar. ¿Te importaría quedarte con Lily un rato, Malcolm? Probablemente debería ir a hablar con Isaya tan pronto como sea posible. Si no sabe dónde está Samyaza, podría ser capaz de seguirle la pista para nosotros. No necesito una niñera protesté, porque no quería estar a solas con Malcolm tan pronto después de nuestro último encuentro. No me importa, querida, dijo Malcolm, una lenta sonrisa sugerente se extendió en sus labios. No tardaré. Bran se inclinó y me dio un beso. Y me sentiré mejor si no estás sola. De mala gana, asentí. Muy bien, si eso te hará sentir mejor. Manténla a salvo, le dijo Bran a Malcolm como si la vida del otro dependiera de ello. La mantendré cerca en todo momento, prometió Malcolm. Bran se materializó a algún lugar desconocido, y le di la espalda a Malcolm y me dirigí a la cocina. ¿Quieres algo de beber? Le pregunté, abriendo la puerta del refrigerador para encontrar algo para mí. ¿Podría ser el dulce néctar de tus labios? Dios, y yo que pensaba que solo Bran podía llegar a ese tipo de líneas. Cuando salían de Bran eran dulces con sinceridad. Viniendo de Malcolm estaban empapadas de insinuaciones. No, eso no puede ser contesté. Tenemos agua y cerveza de jengibre. Escoge tu veneno. Sentí más que escuché a Malcolm llegando detrás de mí. Inclinó la cabeza hacia abajo sobre mi hombro simulando que buscaba en el refrigerador Bueno, vamos a ver dijo Su aliento hacía cosquillas en mi oído ya que estaba muy cerca Creo que voy a tomar una botella de agua entonces Sin esperar a que yo agarrara una para él Metió la mano bajo el brazo que estaba usando para aguantar la puerta de la nevera abierta Y deslizó su brazo contra mi costado mientras sacaba la botella Cerré la puerta, sin querer beber nada ahora Caminé hasta el otro lado de la gran isla de la cocina tratando de poner tantas barreras entre nosotros como pudiera. Así que, ¿de verdad crees que ese anillo nos ayudará a detener a Lucifer? Pregunté, esperando distraer a Malcolm de su misión de seducirme. Espero que sí dijo, mirando mi retirada con ojos divertidos. ¿Por qué te estás alejando de mí, querida? Sabes muy bien por qué dije, sintiendo como mi temperamento comenzaba a estallar nunca he tratado de ocultar mis sentimientos por ti dijo siempre has sabido que te quiero ¿por qué te hace sentir incómoda ahora? miré hacia abajo al mostrador de granito frente a mí incapaz de sostener la mirada de Malcolm no se admití creo que es porque estás empezando a sentir la conexión entre nosotros que yo he sentido todo el tiempo estás empezando a tener sentimientos por mí más allá de la amistad ¿verdad? sacudí la cabeza pero no pude hacerme decir la palabra no ¿Te acuerdas de que me preguntaste si lo que sentía por ti era amor? Lo miré y vi la máscara que solía llevar caer por segunda vez en el día. Sí, lo recuerdo dije. Lo es, te amo, Lily. Desde la noche en que nos conocimos y siempre lo haré. ¿Por qué me dices esto ahora? Susurré. Porque creo que tienes derecho a saber cuál es mi posición antes de que te cases con Bran. Si me amas en lo más mínimo, tengo que saberlo. Lucharé por ti si tengo una oportunidad de ganar tu corazón no sabía qué decir el mal parado delante de mí no era el mal con el que estaba acostumbrada a tratar él casi siempre se escondía detrás de su sarcasmo e ingenio pero ahora estaba ante mí lleno de cruda emoción dejándome ver cómo se sentía realmente por mí estoy interrumpiendo algo me volví para ver a Bran parado en el mismo lugar de la sala de estar del que acababa de desaparecer unos pocos minutos antes lo has encontrado Pregunté, eligiendo ignorar su pregunta, no sabiendo cuánto de la conversación había oído. Isaya dice que nos ayudará. No sabe dónde está Samyaza exactamente, pero parece pensar que puede localizarlo dentro de un par de días. Déjame saber cuando escuches algo, dijo Malcolm antes de desaparecer gradualmente sin decir adiós. ¿Qué pasó mientras yo no estaba? preguntó Bran viniendo a pararse frente a mí. Envolví los brazos alrededor de su cintura y puse la cabeza en su pecho. Solo abrázame le rogué, sintiendo las lágrimas arrastrándose por mis mejillas, pero sin saber exactamente por qué estaba llorando. Una vez que recuperé cierta apariencia de calma, Bran me sentó en el sofá. Me pidió que le contara todo y lo hice. Tanto si estaba bien o no para él saber lo que ocurrió ese día. Lo necesitaba para que me ayudara a clasificar mis sentimientos porque simplemente me confundían. Si nuestro matrimonio iba a tener alguna oportunidad, me parecía que teníamos que ser totalmente honestos el uno con el otro acerca de todo. Era difícil admitir que estaba atraída por Malcolm, pero parecía que un momento de vergüenza valía la pena para hacerme una idea de la percepción de Bran de lo que podía estar causando esto. Siempre te has preocupado por él, en contra de mi mejor juicio agregó Bran, permaneciendo mucho más tranquilo de lo que me esperaba después de lo que acababa de decirle. Él significa algo para ti. Pero no creo que sea amor dije. Al menos no el tipo de amor que siento por ti. Existen diferentes tipos de amor. Solo tienes que averiguar cuál sientes por él. Me incliné hacia Bran abrazándolo por la cintura, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Por qué no estás enfadado? Pregunté. Pensé que podrías ir a su casa otra vez, como hiciste cuando me vio desnuda en la ducha. Eso fue una falta de respeto por su parte. ¿Y hacer un striptease delante de mí no lo es? Sonreí. Eso fue más un acto de desesperación. Me sorprendía al escuchar la pena en la voz de Bran. Nunca pensé que sentiría una emoción de ese tipo por Malcolm. Creo que quiere hacer que dudes de tu decisión de casarte conmigo y la forma más fácil de hacerlo es que te sientas atraída por él. Supongo que estoy un poco molesto con él por jugar con tus emociones y hormonas, pero no puedo decir que no haría lo mismo si se invirtieran los papeles. MMM dije abrazándolo más fuerte. Harías un striptease para mí. «Pagaría mucho dinero por verlo». Bran se rió. «No estoy seguro de que podría mantener el rostro serio mientras lo hago. Pero, si pensara que es la única manera de poder ganar tu atención, podría». Le prometía a Malcolm la noche del baile de Halloween que pasaría un día a solas con él antes de que tú y yo nos casáramos. «Creo que es una buena idea». Miré a Bran, completamente sorprendida por esta declaración. «¿Por qué?» porque creo que necesitas probarle a él y posiblemente a ti misma que no pueden ser otra cosa más que amigos. Me guste o no, él es un buen amigo para ti y trata a Abby como parte de su familia ahora. Puede que no nos gustemos mucho el uno al otro, pero vamos a tener que soportarnos por un tiempo muy largo. Cuanto más pronto te ocupes de lo que sea que ha traído a la superficie dentro de ti, mejor estaremos todos. ¿Cómo eres tan racional sobre esto? Te amo. Sé que estamos destinados a estar juntos, y no creo que Malcom tenga una oportunidad en el infierno de incluso cambiar tus sentimientos por mí. Pero, quiero que estés tan segura sobre tus sentimientos como yo. Quiero que te pares en ese altar conmigo completamente segura de que estás tomando la decisión correcta. Te amo le dije, sintiendo el amor que sentía por el hombre en mis brazos con todo mi corazón. Lo se respondió, trayendo suavemente mi rostro hacia él con una mano cálida y presionando sus labios contra los míos con una ternura que solo alguien que te ama de verdad puede mostrar. Capítulo 4 El día siguiente era domingo. Temprano en la mañana recibí una llama telefónica de Utamae, la abuela de Tara. Lily, querida, quiero invitarte a ti y a Abraham a mi casa a cenar esta noche. Claro Utamae, ¿a qué hora? Digamos que sobre las seis, cariño. ¿Seremos solo nosotros tres? No, invité a tu madre y a su nuevo novio también. Hice una pausa tratando de pensar si mi madre había mencionado un nuevo novio. ¿Quién es él? Su nombre es Lucas Hunter. Es médico de algún tipo. ¿Has dicho Lucas Hunter? Pregunté, sentándome más recta. Sí, nena. ¿Lo conoces? ¿Es uno bien parecido con pelo ondulado rubio? Ese es. ¿Ya te lo ha presentado tu madre? Tenía la impresión de que no lo había hecho aún. Lo conocí en una joyería aquí en la que antes de Ayo ¿Cuándo empezó a salir con él? Alrededor de ese tiempo, ahora que lo pienso. ¿Qué pequeño es el mundo? Un mundo pequeño, de hecho. Supe entonces que mi primer encuentro con Lucas Hunter no había sido por casualidad. No me gusta hablar mal de nadie dijo Utamae honestamente. Pero ese hombre sencillamente no me parece correcto. Esa es una de las razones por las que quiero que tú y Bran lo conozcan. Tal vez soy una anciana que se está imaginando cosas, pero hay algo que está mal en el hombre que no puedo sacarme de la cabeza. Sin embargo, tu madre está locamente enamorada de él. Nunca la había visto tan feliz. Y ahí estaba yo pensando que era la boda la que había hecho tan feliz a mi madre últimamente. Debería haber sabido que un hombre había entrado en alguna parte de la ecuación. ¿Te importa si llevamos a Tara y a Will con nosotros esta noche? Ya les he llamado, cariño. Estarán aquí. Le dije a Tara que también trajera a su nuevo hombre con ella. Malik, ¿verdad? Sí, señora, ese es. Va a gustarte, Utamae. Es bueno para Tara. Es bueno saber eso. Pude escuchar el alivio en la voz de Utamae ante mi confianza sobre Malik. Te veré esta noche, cariño. Dale recuerdos a Bran. Cuando dejé el teléfono, le conté a Bran sobre lo que acababa de enterarme. Bien, ahora podremos averiguar quién es realmente este Lucas Hunter. ¿Qué si es peligroso? Pregunté, ahora llena de preocupación. ¿Cómo voy a conseguir que mi madre se aleje de él? Bran suspiró. No lo sé, Lily. Vamos a conocerle primero. Entonces podremos decidir qué se necesita que hagamos. A Utamae no le gusta dije. Normalmente acierta en su juicio con la gente. Pero cuando lo conociste te sentiste bien en su presencia, ¿verdad? No sentiste ningún peligro. «Sí, lo sé, pero también supe entonces que algo no estaba bien con él. No nos preocupemos aún. Lo conoceremos y partiremos de ahí. No tenemos que estresarnos por algo que puede que no signifique nada a largo plazo». Malik nos condujo en su híbrido Lexus RX a Dalton, mi ciudad natal. Will nos siguió en su Honda Accord. «Espero gustarle a tu abuela» dijo Malik, tamborileando nerviosamente su pulgar en el volante. «Te va a adorar» dijo Tara. «¿Cómo lo sabes?» Preguntó Malik. «¿Por qué me haces feliz?» Vi a Tara sonreírle a Malik y no pude evitar sonreír. Supe entonces que el corazón de Ara había sido finalmente conquistado por un hombre. Cuando llegamos al parque de caravanas donde Utamae y mi madre vivían, inmediatamente noté la nueva Mercedes-Benz aparcada delante del lugar de mi madre. Malik golpeó en la puerta de Utamae mientras sostenía una olla de su pollo casero con albóndigas. Sabía que su desesperación por causar una buena primera impresión le llevó a un territorio peligroso. Casi deseé que me hubiera dicho antes de hacer el plato. Sabía que Utamae tenía un nivel alto con su propia receta de albóndigas y esperaba que no hiciera polvo el orgullo de Malik si no le gustaba su versión. A pesar de que ya lo había probado antes, no estaba segura de si Utamae apreciaría que alguien más se metiera en su territorio culinario. Utamae abrió la puerta con una sonrisa de alegría en su rostro al vernos a todos. Pasen, pasen dijo. No se queden ahí como extraños. Después de que todos entramos, Tara dijo. Abuela, me gustaría que conocieras a Malik. Malik, esta es mi abuela, Utamae. Malik dejó la olla de albóndigas en la isleta de la cocina y le tendió la mano a Utamae. Es un placer conocerla, señora Jenkins. Tara y Lily me han hablado un montón sobre usted. Es un placer conocerte también, cariño. Ahora solo llámame Utamae como todo el mundo. No aguanto demasiada formalidad en mi propia casa. Sí, señora. Utamae le echó un ojo a la olla de Malik con curiosidad. ¿Y qué trajiste en esa olla, querido? Pollo con albóndigas, señora. Espero que le guste. Bueno. Las cejas de Utamae se dispararon por la sorpresa. Te lo haré saber después de que lo pruebe. Alguien llamó a la puerta. Will era el único que estaba más cerca así que se giró para abrir. Vi los hombros de Will tensarse de repente como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Bran pareció darse cuenta de lo mismo y observamos la puerta para ver quién había causado el cambio en la postura de Will. ¿Hemos llegado tarde? Escuché a mi madre decir antes de caminar dentro. Casi me caigo cuando vi lo que estaba vistiendo mi madre. Una camisa blanca de buena marca, chaqueta azul, pantalones y mocasines. Tenía el pelo completamente liso y cortado en capas lo cual le daba una edad apropiada. El conjunto estaba muy lejos de los habituales mini vestidos de bailarina Go-Go que normalmente vestía. Supuse que eso fue lo que hizo tensarse a Will pero pronto sentí el cuerpo de Bran ponerse rígido cuando el nuevo novio de mi madre entró en la caravana detrás de ella. Si lo hemos hecho, toda la culpa es mía dijo Lucas Hunter a todos nosotros. Quería mostrarle a cara fotos de la nueva casa que acabo de comprar y perdí totalmente la noción del tiempo. Bran tomó mi mano disimuladamente, sosteniéndola apretadamente en la suya. Will se apartó de la puerta y vino a ponerse de pie a mi otro lado. Quería preguntar qué iba mal puesto que ambos habían tomado una postura protectora a mi alrededor, pero sabía que la pregunta llamaría la atención no deseada de mi mamá y Utamare. Tanto Bran como Will mantuvieron sus ojos fijos en cada movimiento de Luca. Los ojos de Luca me encontraron con facilidad y me sonrió como si fuéramos viejos amigos. ¿Nos hemos visto antes? Me preguntó. Sí, respondí, sintiendo a Bran apretar mi mano con más fuerza, como si me advirtiera que no dijera demasiado. Nos conocimos en la joyería Clive en lo que Wot justo antes de Halloween. Lucas sostuvo en alto su dedo índice. Eso es. Ahora lo recuerdo. Sus ojos se dirigieron hacia Bran. ¿Y este es el afortunado hombre con el que se supone que te vas a casar? Brando le tendió la mano a Lucas. Bran Cole. Lucas Hunter. Me alegro de conocerte finalmente, Bran. Cora me ha hablado mucho de ti. Todo bueno, por supuesto dijo mi madre, envolviendo un brazo posesivamente alrededor de uno de Lucas. Escuché que eras médico dijo Bran, su voz no traicionaba la tensión que sabía que en realidad sentía. Oncólogo pediátrico respondió Lucas. Aunque me he tomado un tiempo de mi práctica el último par de semanas. Lucas miró a mi madre como si solo tuviera ojos para ella. Cora y yo tenemos que aprovechar el tiempo para llegar a conocernos mejor. Y entonces sucedió algo que nunca pensé que llegaría a ver en mi vida. Mi madre se sonrojó. Bueno, ya que todo el mundo se conoce ya dijo Utamare. Vamos a sentarnos y a comer. Malik, cariño, puedes utilizar mi estufa si necesitas calentar tus albóndigas. Bran se giró hacia mí y me susurró. Inventa alguna excusa para irnos por un minuto. Rápidamente me devané los sesos para pensar en algo. Mamá, ¿te importa si cojo mi álbum de bebé de tu caravana? Brian quiere ver fotos mías de cuando era más joven. Claro, cariño. Los álbumes siguen estando en la caja de libros de tu habitación. Brian y yo salimos de la caravana de Utamae y nos dirigimos a la caravana de mi mamá justo al lado. Cuando estuvimos dentro, Brian se dejó caer pesadamente en el sofá de la sala de estar poniendo la cabeza en sus manos como si tuviera dolor de cabeza. ¿Quién es? Pregunté. ¿Por qué tú y Will actuaron como si pudiera comerme viva allá adentro? Bran levantó la vista hacia mí. Podía ver el shock en su cara y la preocupación en sus ojos. Es Lucifer. Todo lo que pude oír después de eso fue mi propia respiración entrecortada. Bran se acercó a mí justo cuando perdí la sensibilidad en las piernas. Me sentó en el sofá junto a él y me sostuvo cerca. No va a hacerte nada esta noche. Todavía tenemos un mes dijo Bran. «Encontraremos la manera de detenerlo, Lily». No pude responderle. Estaba teniendo un momento bastante difícil tratando de recordar cómo llevar oxígeno a mis pulmones. No estoy segura de por qué estaba tan sorprendida. Sabía que este día llegaría. Sabía que tendría que enferme a él eventualmente, pero que tomara el aspecto del nuevo novio de mi madre era algo que no me había esperado. «¿Qué vamos a hacer?» pregunté, sin ver cómo iba a poder estar en la misma habitación que él ahora que sabía quién era en realidad. Nos mantendremos fuertes y lo enfrentaremos juntos. Tal vez esto sea lo que necesitamos que pase. Puede que se le escape alguna cosa y nos revele algo sin querer. No sería tan estúpido, ¿no? La vanidad de Lucifer siempre ha estado en su camino. Puede que quiera presumir de algo delante de nosotros que pueda darnos una pista de lo que necesitamos averiguar sobre lo que quiere contigo. Me concentré en el plan de Brand debido a que si me permitía pensar demasiado en Lucifer, sabía que podría desmayarme por el shock. No podía permitir que me viera débil. No iba a dejar que Lucifer pensara que iba a permitirle ganar sin luchar. Tenía mucho por lo que vivir, y no estaba dispuesta a dejar que me lo arrebatara. Me dirigí a mi habitación en busca de mi álbum de bebé para darle veracidad a nuestra excusa. Cuando regresamos a la caravana de Utamar, ya todo el mundo estaba sentado alrededor de su mesa llenando sus platos con comida. Lucas barra Lucifer se levantó de su silla en la mesa cuando entré y me sonrió. Sabía que debería sentir terror ante la expresión en su rostro debido a que había una luz en ella que no acababa de entender. Sabía que era la maldad encarnada, pero por alguna razón para mí, no lo parecía. Fue igual que aquella vez cuando me tocó en la joyería. Me sentí reconfortada en su presencia como si fuera un viejo amigo. Lo atribuía una parte de sus poderes. Era un gran mentiroso, después de todo. Durante toda la comida, noté lo feliz que estaba mi madre. Miraba a Lucifer de una forma que nunca antes la había visto mirar a un hombre. ¿Cómo iba a alejarla de Lucifer sin decirle la verdad completa? Me creería incluso si se la decía. Lo dudaba mucho. Estaba completamente bajo su hechizo, y no podía pensar en una cosa para decir que la trajera de regreso a la realidad. Lily, cariño dijo mi mamá. ¿Por casualidad, vas a traer de regreso esos bolsos de seda? Sí, están en el coche de Malik. Los llenamos todos. Oh sí dijo Lucifera sabiendas. Ustedes dos se supone que se casan el próximo sábado, ¿verdad? Sí respondí lo haremos. Tu madre me invitó pero no voy a poder ir. Tengo un simposio de médicos este fin de semana. Siento perdérmelo. Estoy seguro de que serás una hermosa novia. Te echaré de menos dijo mi madre, poniendo su mano en el brazo de Lucifer. Desearía que no tuvieras que irte. No estaré fuera demasiado tiempo aseguró, acariciando su mano. Estaré de regreso antes de que tengas la oportunidad de extrañarme demasiado. Entonces, ¿has decidido quién va a entregarte al altar, cariño? Me preguntó Utamare. Le eché un vistazo a Will pero respondí. Probablemente lo haga yo misma. Bueno, ¿por qué no sustituye Will a tu padre? Sugirió Utamare. Es lo más cercano que tienes a un hermano. No sabía qué decir. No quería que Utamae pensara mal de Will solo porque no se atrevía a caminar conmigo al altar hacia alguien con quien no creía que debería casarme. ¿No crees que es una buena idea, Will, cariño? Dijo Utamare. Todas las miradas se centraron en Will mientras éste hacía una bola en su plato una y otra vez, evitando el contacto directo con Utamae. Sabía muy bien que si la miraba directamente podría terminar haciendo lo que fuera que ella le dijera que hiciera. Era como en la Guerra de las Galaxias cuando los Jedi usaban sus poderes mentales para hacerte hacer lo que quisieran con solo unas pocas palabras coercitivas. Utamae no tenía que usar poderes, solo la culpa. No puedo hacer eso, Utamae dijo finalmente. ¿Por qué no, cariño? Porque Will suspiró, sigo enamorado de Lily. ¿Por qué debería de buena gana entregársela a alguien más? El traqueteo de platos de soy un incómodo silencio impregnó la habitación. Mi madre se aclaró la garganta. Bueno, si el padre de Lily no nos hubiera abandonado no te habría puesto en una situación tan incómoda, Will. No puedes elegir la forma en que te sientes. Creo que todos lo entendemos. Malik. Utamae cambió su atención hacia mi hada padrino. Juro que nunca había probado un pollo con albóndigas tan bueno como el tuyo. Tienes que darme la receta. Oh. Malik sonrió tímidamente sabiendo que Utamae le acababa de dar la más alta de las alabanzas. Definitivamente lo haré. Le traeré una copia la próxima vez la vea. Estuve agradecida por el rápido cambio de tema de Utamae. Ella y Malik hablaron durante el resto de la comida sobre sus variaciones en los platos clásicos que Utamae había hecho durante toda su vida. Mantuve los ojos en mi plato, pero sentí a Bran colocar una mano en mi muslo debajo de la mesa. Cuando lo miré, sonrió y me guiñó un ojo haciendo que me sintiera mejor. Me atreví a dar un rápido vistazo en dirección de Willy y me arrepentí de inmediato. Me miraba con un anhelo intenso. Sabía que no deseaba nada más que estar donde se encontraba Bran en aquel momento. Si pudiera poseer a Bran como podía hacerlo con cualquier cuerpo humano, estaba segura que lo haría si tuviera la oportunidad. Desvié rápidamente la mirada y traté de concentrarme en la conversación de Malik y Utamare. Los ojos de Will no eran los únicos haciendo agujeros en mí. Sentía también los de Lucifer y no pude detenerme de mirar en su dirección. Su expresión era indescifrable, pero me dio la clara impresión de que había encontrado la confesión de Will divertida. Había sido él, después de todo, quien puso a Will a cargo de mantenerme a salvo todos estos años. Puesto que me casaba con alguien que Will no aprobaba, a lo mejor Lucifer sentía que Will estaba de nuevo de su lado. No tenía forma de saber con certeza si él estaba en lo cierto. Mientras estaba ayudando a limpiar la mesa, Lucifer preguntó. "Lily, ¿podría hablar contigo un momento en privado? Hay algo que me gustaría preguntarte. Tanto Bran como Will rápidamente bajaron los platos en sus manos, poniendo toda su atención en Lucifer. ¿Por qué? Pregunté. Parecía una pregunta lógica. No se suponía que yo supiera que Lucifer estaba vistiendo la apariencia de Lucas Hunter. ¿Por qué iba a querer tener un momento privado conmigo? Hay algo que quisiera preguntarte, pero es algo que me gustaría mantener como sorpresa para Cora. Ve, cariño, dijo Utamae. Nosotros recogeremos los platos. Una vez fuera, Lucifer apoyó la espalda contra la barandilla de madera del porche de Utamae y se enfrentó a mí. Me puse de pie cerca de la puerta por si acaso me sentía en la necesidad de hacer una retirada rápida. «Supongo que ya sabes quién soy» dijo. «Sí» respondí. «Lo sé». Lucifer sonrió. «No podía dejar pasar la oportunidad de conocerte en persona. Cuando tomé el control de este cuerpo, fue fácil encantar a tu madre con el pensamiento de que alguien como él pudiera estar interesado en una mujerzuela como ella». «No te atrevas a llamarla así» susurré, sorprendiéndome por la forma protectora en que me sentí con mi madre. «Es una buena mujer». Su vida solo se fue al garete cuando quedó embarazada de mí. Tan pronto como dije las palabras, me di cuenta de lo ciertas que eran. Mi madre tuvo un tiempo que quiso pertenecer a la comunidad Amish a la que pertenecían mis abuelos. Fue solo debido a que se enamoró de mi padre y me concibieron que ella terminó donde está ahora. Bueno, me alegro de que le haya abierto las piernas con tanta facilidad al primer ángel que conoció. Eso ciertamente me ayudó. Por la mirada complacida en la cara de Lucifer, me vino una pregunta a la mente y a mi boca. ¿Eres mi padre? La frente de Lucifer se frunció en consternación antes de dejar escapar una ondulante risa como si yo hubiera hecho la broma del siglo. Cuando se calmó, se rió entre dientes. Ahora, eso sería interesante, ¿verdad? Pero no, querida Lily, eso sería demasiado cliché. Suena como algo que puedes leer en una mala novela de baratillo. Oh no, mi querida, tu padre fue otra persona. Pero, ayudé a tu madre a recoger los pedazos cuando él la dejó en la estacada sin ningún miramiento. Pero mi abuela dijo que conoció a mi padre. Mi madre lo llevó a conocerla después de mi nacimiento. Cuando tu madre se enteró de que estaba embarazada, vino a buscar a tu padre pero para ese momento ya se había ido. Me presenté ante ella como el mejor amigo de tu padre y le dije que él no quería tener nada que ver con ella o contigo. Ella necesitaba un hombre en el que apoyarse en ese momento y yo se lo proporcioné. Después de que fue rechazada por sus padres, la ayudé a conseguir una nueva vida para así poder mantener un ojo sobre ti. Tú eres el que chantajeó al señor Landry para darle una nueva identidad. Asesinaste a su mujer para demostrar que podías y entonces amenazaste la vida de su hija. Algunas piezas finalmente se juntaron. No era de extrañar que el señor Landry eligiera el suicidio antes de tener que enfrentarse a Lucifer de nuevo. Lucifer se encogió de hombros. Los humanos se manipulan fácilmente a través de sus sentimientos, especialmente con la seguridad de sus hijos. Entonces, ¿quién es mi padre? Lucifer negó con la cabeza. Si te lo dijera, tus ángeles caídos conseguirían juntar demasiadas piezas del rompecabezas y averiguarían lo que planeo hacer contigo. No soy tan estúpido, Lily. Pero estaba orgulloso. Era lo que me había dicho Bran. Si pudiera jugar con su vanidad, tal vez podría tener un desliz y revelarme alguna pista. Nunca te dejaremos ganar. No voy a dejar que me uses. Antes prefiero estar muerta. Lucifer llegó a mí y me agarró de los brazos. Antes de que pudiera decir nada, tuve una visión tan clara que supe que tenía que ser lo que Lucifer estaba pensando en ese momento. Su ira ante mi amenaza había hecho que bajara la guardia. Había tenido la intención de ocultar sus pensamientos de mí al igual que Uriel hizo la última vez que me encontré con él. En la visión, estaba de pie en una llanura nevada, el cuerpo de Lucas Hunter yacía muerto a mis pies. Era de día y tenía los brazos levantados hacia el cielo. Ríos de fuego se disparaban desde mis manos hacia el sol llenando el cielo y una cinta blanca de luz se formaba en su punto de convergencia. Lucifer me soltó tan rápido como me había agarrado pero para entonces ya era demasiado tarde. Sentí su rabia hacia mí por haber visto lo que había dentro de su cabeza y supe que si pudiera permitirse mi muerte, me habría matado en el sitio. Tienes suerte de que te necesite espetó, alejándose lentamente de mí. Dile a tu madre que tuve que irme. Ah, y por cierto, le he pedido que se mude conmigo. Lucifer se giró y prácticamente corrió para alejarse de mí. Me quedé de pie en el porche y lo observé meterse en su coche, quemando los neumáticos mientras salía disparado del parking de caravanas, huyendo del único ser humano en la tierra del que estaba asustado. Cuando regresé al interior de la caravana, le dije a Utama y a mi mamá que me sentía un poco enferma y necesitaba regresar a casa. La verdad, tenía que hablar con mis amigos sobre lo que acababa de pasar tan rápido como pudiera. Ni siquiera nos molestamos en conducir hasta la kewop. Bran y Will nos materializaron a casa de Bran. Llamé a Malcolm para que viniera así podría escuchar también lo que iba a decir. Tara se enojó cuando le conté quién era en realidad Lucas Hunter. ¿Y no encontraron una forma de decírmelo? Le gritó a Will y a Bran. ¿En qué diablos estaban pensando dejando ir a Lily y Rain y a solas con él? Tara dije, deseando desesperadamente que se calmara. No me hizo nada. Creo que yo lo asusté más de lo que me asustó él a mí. Eso es lo que parece estuvo de acuerdo Bran. ¿Qué pasó cuando te tocó? Pareció asustarlo, la cual es una expresión que solo he visto una única vez antes en el rostro de Lucifer. Me vi a mí misma les dije, visualizando la escena claramente en mi mente. Estaba de pie sobre nieve. El cuerpo de Lucas Hunter yacía a mis pies, y sabía que estaba muerto. Tenía los brazos extendidos y proyectando chorros de fuego hacia el cielo. Vi una cinta de luz blanca empezar a surgir y entonces parece que me dejó ir porque tenía miedo de que pudiera ver más de sus planes. Creo que no pensó que yo sería capaz de romper cualquiera que fuera la barrera que construyó para esconder sus pensamientos de mí. Todo el mundo se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Saben lo que significa? Pregunté a mis ángeles. De los que estaban en la habitación, ellos eran los únicos que podían descifrar lo que quería decir mi visión. Suena como si, dijo Bran y Lucifer planeara poseerte para causar un evento cósmico de algún tipo. ¿Qué es exactamente la cinta de luz que viste? No estoy seguro. Pero, todavía no explica por qué te necesita específicamente a ti para hacer que suceda. No quiso decirme quién es mi padre dije. Le pregunté si él era mi padre pero se burló y básicamente dijo que no. Miré a Bran. ¿Sigues pensando que el anillo podría funcionar en él? ¿Qué anillo? Preguntó Will. Malcolm le explicó a todo el mundo sobre el anillo del rey Salomón y cómo tenía el poder de controlar demonios y genios. ¿Crees que funcione con Lucifer? Le preguntó Bran Will. No lo sé a ciencia cierta. Él nunca estuvo alrededor de Salomón mientras tenía el anillo. Puede que esa sea la razón por la que lo dejó en paz. Digo que es algo digno de una oportunidad en este punto. Incluso yo sabía que este era nuestro último ave María. Un último esfuerzo para frustrar los planes que Lucifer tenía para mí. Solo esperaba que fuéramos capaces de encontrarlo a tiempo. Capítulo 5 Después del desayuno a la mañana siguiente, Bran y yo tuvimos una visita inesperada. Acabábamos de poner el último plato en el lavavajillas cuando un hombre se materializó en nuestra sala de estar. Era alto y musculoso como Bran, con piel de un cremoso color chocolate con leche. Tenía el pelo muy corto y las cejas eran bajas y casi ocultaban sus sorprendentes ojos color avellana. Llevaba una camiseta azul con un retrato de Jim Hendrix tocando una guitarra con unas alas de ángel muy abiertas en su espalda. Sabía que tenía que ser un vigilante, no solo por su capacidad de teletransportarse sino por lo hermoso que era. Por alguna razón, cada vigilante que había conocido hasta ahora, parecían unos supermodelos masculinos. No es que me esté quejando, pero me hice la nota mental de preguntar más tarde cuál era la razón. Isaya dijo Bran, acercándose para saludar estrechándole la mano a nuestro invitado. Me alegro de que hayas podido venir. ¿Has tenido algo de suerte encontrando a Samjatha? Sí, dijo que se reunirá contigo. Los ojos de Isaya me encontraron como si me hubiera sentido en la habitación. Esta es Lili. Me acerqué y le extendí la mano. Hola, Lili ni téngale. ¿Demasiado pronto para ser cole, eh? Dijo Isaiah con una abierta sonrisa. Bran me contó sobre la boda. Felicidades. Gracias. ¿Cuándo se reunirá conmigo? Preguntó Bran ansiosamente. Hoy. Me dijo que debes esperarle en mi casa. No dio una hora específica así que no estoy seguro de cuándo vaya a aparecer. Bran me miró y dijo. ¿Por qué no llamas a Malcolm? Hoy puede ser un buen día para que pases tiempo con él especialmente ahora que las clases se cancelan por el día del veterano mi corazón se hundió un poco sabía que Bran quería que me ocupara de mi promesa a Malcolm de pasar un día con él antes de casarme pero darle la cara a Malcolm tan pronto después de casi dejar que me besara parecía algo masoquista con lo que torturarse como si sintiera mi dilema, Bran me recordó solo tienes cuatro días más hasta la boda probablemente sea mejor que vayas ahora y acabes de una vez Asentí y fui hasta mi teléfono para llamar a Malcolm. Respondió al primer tono. Querida, algo va mal. No. Bran necesita estar fuera un día para poder hablar con Samjaza. Ha pensado que podría ser un buen momento para cumplir la promesa que te hice. Voy para allá. Antes de darme cuenta, Malcolm también estaba de pie en mi salón. Estaba vistiendo una camisa blanca desabrochada arriba revelando su pecho y unos pantalones de tela blancos. Su largo y negro pelo colgaba alrededor de su rostro dándole la apariencia de un dios salvaje de portada de novelas románticas. Malcom dijo Isaia mirando a mi amigo como si fuera una curiosidad. «He escuchado que te has retirado de la sangre humana». Los labios de Malcom esbozaron una sonrisa pero nunca apareció el brillo en sus ojos. «Mi querida no me lo permite, no si quiero conservarla como mi amiga. Así que es abstenerse de hacer cualquier sacrificio humano o no tenerla en mi vida». No puedo vivir sin ella. Por la forma en que Isaiah miraba a Malcolm sabía que estaba sorprendido de escuchar ese tipo de palabras provenir de mi amigo. Bran me tomó en sus brazos y me dio un beso que literalmente me dejó sin aliento. Fue tan inesperado que tuve que agarrarme de sus brazos y sentí que sus manos se doblaban por mi espalda para sostenerme de que me cayera. Por lo general delante de compañía, Bran se reservaba sus demostraciones de afecto físico, por no querer incomodar a la gente que nos rodeaba. Al instante supe lo que estaba pasando. Bran quería asegurarse de que Malcolm entendía a quién le pertenecía realmente y que Malcolm podría conquistarme ese día, pero que el amor de mi vida sabía sin sombra de dudas que volvería a él en mi firme decisión de convertirme en su esposa. Cuando Bran me dejó tomar aire finalmente, me sentí mareada y un poco eufórica. Que te diviertas hoy, dijo antes de que él e Isaiah se teletransportaran para esperar a Samjaza. «Haré mi mejor esfuerzo por borrar esa imagen de mi cabeza» dijo Malcolm, agarrando una de mis manos. Antes de darme cuenta, estábamos de pie en la casa de Malcolm en Hawái. La pared de cristal delante de mí daba a una vista panorámica del océano. El cristal estaba abierto para dejar que el aire fresco trajera consigo la suave brisa, el olor a sal y arena. «¿Has desayunado?» preguntó Malcolm. Sí dije, manteniendo mis ojos en las ondulantes olas de más allá de la arena negra junto a la que la casa de Malcolm fue construida. Querida, mírame. Respiré profundo y me obligué a mirar a Malcolm. Sonrió, sin intentar ocultar su alegría por tenerme para él solo durante un día. Gracias por esto. Sé que puede que no me lo merezca por la forma en que he estado actuando últimamente. Tenías todo el derecho a negarte a estar a solas conmigo otra vez, y te prometo comportarme lo mejor que pueda mientras estamos juntos hoy. ¿Lo prometes? Pregunté, solo para asegurarme. Malcom levantó su mano derecha y lo prometió solemnemente. Prometo que hoy no haré nada que tú no quieras. Tienes mi palabra de amigo. Sentí bajar mis defensas sabiendo que Malcolm nunca me haría una promesa que no tuviera la intención de mantener. Entonces, ¿qué hay en la agenda? ¿Te gusta la playa? Sé que dijiste que no te gusta el agua pero seguramente te gusta ir a la playa. No me gusta el agua que es más alta que yo dije. Mientras pueda estar de pie en ella sin cubrirme, estoy bien. Malcolm sonrió de oreja a oreja. Perfecto. ¿Por qué no subes a mi habitación y miras en la cama? Compré algunos trajes de baño para que puedas elegir. Al menos uno de ellos debería servirte dijo mirando mi cuerpo de arriba a abajo como si tomara una medición mental. Cuando fui a la habitación de Malcolm, me encontré con una serie de diez trajes de baños cuidadosamente colocados en un círculo sobre la blanca sábana de satén de su cama. Era como si Malcolm hubiera esperado que eligiera este día para pasarlo con él. De inmediato descarté la mitad de los trajes porque eran de dos piezas. Algunos de ellos eran incluso más cortos que el neglíe que Tara y mamá me dieron para mi noche de bodas. Examiné los trajes restantes y escogí el que cubriera más carne. Era uno tirante sencillo de color azul oscuro. Una túnica blanca para cubrirme, sombrero a juego y unas chanclas completaron el conjunto. Cuando regresé abajo, encontré a Malcolm cambiado en un traje de baño rojo vibrante. Estaba de pie con los brazos en jarra contemplando la vista al mar. Noté una cesta de mimbre para picnic color marrón colocada a sus pies. «Estoy lista» dije, rompiendo su concentración. Se giró hacia mí y me sonrió. «¿Cuál has elegido?» Por favor dime que el pequeñito amarillo de Itchy Betsy. Ya quisieras me rey El azul de una pieza. Mal compuso los ojos en blanco y gimió. Sabía que ibas a escoger ese. Apenas muestra nada, mi querida. Dale por lo menos a un hombre con el corazón roto un respiro y enseña algo de carne. Tengo que recordarte que me viste desnuda en la ducha. No intentes actuar todo desválido. Has conseguido ver más de mi quebran hasta ahora. Ese día se quemó en mi memoria para siempre, querida. Si yo fuera humano y muriese un día, esa sería la última imagen en mi mente para llevarme conmigo al otro mundo, con una sonrisa en mis labios. Sacudí la cabeza hacia Malcolm lo que le hizo reír. ¿Cómo vamos a la playa? Oh, no vamos a ir ahí. La arena negra hace que haga demasiado calor como para divertirse. Malcolm me tendió una de sus manos mientras recogía la cesta de picnic con la otra. Voy a llevarte a otro lugar malcom nos teletransportó a una playa aislada dentro de una cala rocosa la arena era de un color rosado y el agua de un verde esmeralda un alto acantilado a nuestras espaldas nos protegía de compañía no deseada de hecho no estaba segura de cómo podría un ser humano normal llegar hasta la zona en la que nos encontrábamos sin un equipo de escalada o un barco ¿Dónde estamos preguntó mirando hacia el agua más transparente que jamás había visto era tan clara que podía ver el fondo de arena blanca del fondo del mar a lo lejos. Malcolm se acercó a una sombrilla de gran tamaño de color azul con dos sillones colocados debajo. Las Bahamas. Me uní a él bajo la sombrilla y me quité la túnica y el sombrero. Sentí más que la mirada de los ojos de Malcolm en mí pero opté por ignorar su observación. Será mejor que no salgas hasta que te pongas algo de protector solar dijo, sacando una botella de la cesta que había traído. Le tendí la mano a por la botella y Malcolm la alejó. ¿Por qué no me dejas que te la ponga, mi querida? Puede que te dejes algún lugar. Creo que puedo ponérmela yo misma dije, viendo a través de su obvia estrategia. Pero dejaré que me pongas un poco en la espalda. No quiero quemármela antes de la boda. Malcolm suspiró con decepción, pero me dio la botella. Después de aplicármela en todas las partes a las que podía llegar, le di la botella a Malcom y traje mi pelo hacia adelante para que pudiera untarlo en mi espalda. Sus cálidas manos se deslizaron suavemente por mi piel masajeando la loción en mi espalda y hombros. «Tienes la piel más hermosa que he visto en mi vida» dijo. Suave y sedosa al tacto. Me levanté bruscamente y volví a colocar mi pelo. Miré a Malcom y entrecerré los ojos. «El último es un nuevo podrido» dije y me fui corriendo hacia el agua. Malcolm se teletransportó en el agua que le llegaba hasta el ombligo. Has hecho trampa. Grité, haciendo que riera. Si vas a jugar a algún juego conmigo, querida, será mejor que pongas las reglas en algún momento primero. De lo contrario, siempre encontraré una manera de ganar. Me teletransporté a su lado lo que lo tomó por sorpresa. Entonces lo empujé sin contemplaciones dentro del agua. Salió escupiendo. Su largo pelo enmarañado completamente en su cara. Y eso es lo que consigues por hacer trampa le dije. Apartó el pelo de su cara y me salpicó agua haciendo que rociara en mi dirección. Sin dudarlo, hice lo mismo lo cual desencadenó otra competición sobre quién podía hacer el chapuzón más grande. Malcolm ganó, por supuesto, cuando desmaterializándose en el aire hizo un planchazo en el agua que me empapó por completo. Durante más de dos horas jugamos en el mar, buscamos conchas por la orilla y, finalmente, descansamos debajo de la sombrilla de color azul para comernos la comida que Malcolm había traído en la cesta de picnic. Después de comer, me acosté en el sillón dejando que la suave brisa del mar y el sonido del agua sobre la orilla me llevaran a un sueño profundo. Algún tiempo más tarde, cuando comencé a despertarme, sentí que alguien trazaba suavemente el contorno de mi rostro con la punta de sus dedos. Cuando aclaré la niebla del sueño, supe que ese alguien debía ser Malcolm. Sus dedos viajaron lánguidamente por mi frente dando vueltas y cepillando suavemente mi mejilla, luego continuó hacia mi barbilla y hasta mi otra mejilla para terminar donde había empezado. Deslizó sus dedos por el puente de mi nariz para entonces pararlos ligeramente por mi labio y luego el siguiente. Dejó su mano deslizarse por la pendiente de mi cuello hasta detenerse en un punto justo por encima de mi pecho. Sentí su mano temblar ligeramente contra mi piel. Mis párpados se abrieron. Vi que estaba inclinado sobre mí con un brazo apoyado a la altura de mi cabeza mirando hacia su mano como si estuviera tratando de decidir cuál sería mi reacción si exploraba más mi cuerpo. Debió de sentir que lo observaba porque su mirada pronto encontró la mía. Sabía lo que estaba a punto de hacer cuando se inclinó hacia mí, pero no fui capaz de reunir el suficiente valor para hacer que se detuviera. Cuando sus labios tocaron los míos, le oí soltar un gemido de placer emocionado. Hundió sus manos en mi cabello a cada lado de mi cabeza y me sostuvo mientras saboreaba suavemente mis labios. Sentí su sedosa lengua en mis labios decidida a profundizar el beso y sentí la primera lágrima caer desde las esquinas de mis ojos. Malcolm se apartó al sentir la cálida humedad de mi llanto contra su mano. Se agachó y tiernamente besó las lágrimas. Lily, ¿por qué lloras?» Esto no está bien, Malcolm dije, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que sí murmuró, plantando pequeños besos por toda mi cara. Me amas. Pero amo más a Bran. Malcolm me miró. Quería borrar el dolor y la decepción que vi en sus ojos pero no sabía cómo. Si siguiéramos teniendo cuatro años, ¿crees que llegarías a amarme más que a él? Sin siquiera tener que pensar en la respuesta, negué con la cabeza. No. Malcolm respiró con resignación, descansando su frente contra la mía aceptando mi respuesta como la verdad. ¿Puedes darme un último beso, querida Lily, antes de hacer que mi corazón te deje ir? Asentí sin confiar en que mi voz no me traicionara. Malcolm se inclinó y presionó sus labios contra los míos, pero no antes de ver el destello de sus propias lágrimas en sus ojos. Malcolm me materializó de nuevo en casa de Bran poco después. Encontramos a Bran empezando a cocinar en la cocina. «¿Ha habido algo de suerte con Samyaza?» Le preguntó Malcolm. «Sí», dijo que ayudaría a encontrar una forma de localizar el anillo, pero dijo que probablemente le llevaría una semana o más reunir la información que necesita para encontrarlo. «Bueno, al menos eso te da a ti y a Lily tiempo para casaros y disfrutar de una luna de miel» Después comentó Malcolm con una sonrisa melancólica. «Los dejaré solos. Estoy seguro de que tienen un montón de cosas de que hablar». Cuando Malcolm se marchó, Bran se acercó a mí y me tomó en sus brazos. ¿Cómo te fue? Preguntó. Creo que le he roto el corazón, lloré, enterrándome cara en el pecho de Bran y dejando que mi propio dolor y el dolor por mi amigo saliera. Cuando por fin se agotó la fuente de mis lágrimas, Bran me trajo una caja de pañuelos. Le vi mirarme mientras me sonaba la nariz una y otra vez. Estaba segura de que me veía hecha un lío total. Deja de mirarme, dije, sollozando. Bran sonrió. No puedo. Estás demasiado bella. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza. Estoy hecha un completo desastre y crees que me veo linda. Debes de estar realmente enamorado de mí, me reí. Sí dijo llegando a mí y acunándome en sus brazos. Sí, definitivamente estoy enamorado de ti, Lily Rainen y uténgale. Te amo por un montón de razones, pero tu lealtad y compasión por tus amigos están en lo alto de la lista. Tomé una respiración profunda y pregunté. ¿Quieres saber qué pasó hoy? Solo si sientes que necesito saberlo. De lo contrario, no me preocuparé de ello. Hoy hiciste lo que tenías que hacer. Finalmente le probaste a Malcolm que me amas más que a él. No creo que vaya a intentar seducirte más en un futuro cercano. ¿En un futuro cercano? Pregunté. Siempre te querrá. No me hago ilusiones sobre eso. Pero ahora sabe que tu corazón me pertenece y que no tiene una oportunidad de ganárselo. Vi eso en sus ojos antes de que se fuera. Tenía la mirada de un hombre derrotado. Empecé a llorar otra vez lo que hizo que Bran se riera con más fuerza. Deja de llorar, amor mío. Has probado que eres una buena amiga con él. Le dejaste ir. Me apoyé en Bran y encontré confortación en su amor. Realmente esperaba que un día Malcolm llegara a un momento en su vida en el que se encontrase con una persona que lo fuera todo para él. Sabía sin ninguna sombra de dudas que yo solo había sido una visitante transitoria en esa parte de su alma. Estaba segura de que Malcolm encontraría algún día a su alma gemela. Solo esperaba vivir lo suficiente para verle encontrar su felices para siempre. Esa noche, recibí una llamada de mi madre. Cariño, Lucas me ha contado que te preguntó sobre cómo te sentías que me mudara con él. Gracias por darnos tu bendición. Significa mucho para mí. No sabía qué decir. Desde luego, no les había dado mi bendición y segura como el infierno que no quería a mi madre intimando con Lucifer. ¿Estás segura que estás lista para irte a vivir con él? Le pregunté, con la esperanza de sembrar algún semilla de duda en su mente de que lo que estaba a punto de hacer estaba mal. Lo conoces desde hace muy poco, mamá. Es como si tuvieras prisa. Mi madre se echó a reír, no educadamente. No eres quien para hablar, Lily. Solo conoces a Bran desde hace menos de tres meses y te vas a casar. No voy a casarme con él por el amor de Dios. Solo nos mudaremos juntos. ¿No eras tú la que me dijo que debería salir con una clase mejor de hombres? ¿Cuánto de mejor puede alguien como yo que un médico? No debes venderte tampoco como eso, mamá. Eres una buena persona. ¿Es porque estás enamorada de él? Me preparé para su respuesta. Suspiró. No lo sé, Lily. Me hace sentir bien conmigo misma lo cual es algo que no he sentido en mucho tiempo. Sabes, me recuerda mucho a tu padre. También hace que me sienta como si fuera muy especial a pesar de que estamos juntos desde hace solo unos pocos días. Era la primera vez que mi madre soltaba libremente información sobre mi padre. Siempre que le hacía preguntas sobre él, se cerraba en banda y se negaba a decirme nada. Sentí que era mi única oportunidad de aprender más sobre él de ella. ¿Cuál es su nombre, mamá? ¿Cuál es el nombre de mi padre? Mick hubo una larga pausa y escuché a mi madre absorber como si estuviera llorando. Su nombre era Mick, Lily. ¿Sabes dónde está? Le pregunté sin aliento como si una parte hueca de mi pasado estuviera siendo finalmente llenada. ¿Hay alguna forma de que pueda ponerme en contacto con él? No tengo ni idea de dónde está, cariño. La última vez que le vi fue en un apartamento en Chicago en la calle South State. Cuando me enteré que estaba embarazada, volví allí y me encontré con que ya se había ido. No dejó ninguna dirección, y lo único que sabía era su nombre de pila. Era como si tu padre se hubiera desvanecido de la faz de la Tierra. Yo era joven e impresionable en ese entonces, Mundana. Pero cuando estaba con Mick, me hacía sentir como si fuera la única mujer en el planeta. Desearía poder decirte más pero eso es todo lo que sé de él. Su mejor amigo fue la persona que más me ayudó cuando tus abuelos me echaron de su casa No era mucho para seguir adelante pero al menos tenía un nombre y una calle Eran dos piezas más de información que tenía en toda mi vida Solo prométeme que tendrás cuidado cuando estés con Lucas Dije, sabiendo que no había nada que pudiera decir salvo la verdad para llegar a mi madre No quiero ver que sales herida Tendré cuidado, cariño No te preocupes por mí cuando colgué el teléfono, le conté a Bran lo que me había dicho. No es mucho para seguir adelante dijo. Me pondré en contacto con la investigadora privada que encontró los padres de tu madre por la mañana. A lo mejor pueda dar con algo. Di vueltas y vueltas esa noche, encontrando finalmente el sueño en algún momento alrededor de las dos am. Cuando me hallé de nuevo en la casa que Malcolm construyó para mí, instantáneamente supe que no estaba en un sueño habitual. Pareces estar cambiando a mis hijos para mejor. Me giré para encontrar el dueño de la voz. Una niña de unos ocho años de edad con una larga melena castaña y grandes ojos castaños me miraba. Llevaba un sencillo vestido veraniego azul que ondeaba con un viento invisible. ¿Cómo puedes tener hijos? Tú misma eres una niña. La niña se miró a ella misma y después otra vez a mí. Pensé que es forma te complacería más. Si te confunde, puedo ser lo que sea que quieras. La niña comenzó a transformarse en una variedad de diferentes personas desde hombres a mujeres de distintas razas y edades. Cuanto más tiempo permanecía allí de pie, más rápidamente cambiaba la forma. Paradije finalmente, sin preocuparme por la forma que hubiese tomado delante de mí. La forma final fue la de un hombre negro de casi 50 años con una brillante calva con serios y penetrantes ojos. Llevaba un delgado suéter gris debajo de un traje negro a rayas. Así mejor preguntó con una baja voz masculina. Está bien, dije, sin tener realmente una opinión sobre una u otra. ¿Estoy soñando? Sí dijo, inclinando la cabeza hacia la derecha. Y no. ¿Cómo puede ser un sueño y no serlo o a la misma vez? Tu cuerpo está durmiendo pero tu mente ha viajado a este lugar, dijo mirando a su alrededor. Aquí te sientes segura. Malcolm hizo un buen trabajo construyendo algo que te diera consuelo. ¿Cómo conoces a Malcolm? Es mi hijo. Todos ellos son mis hijos. Sentí mi sangre empezar a correr haciendo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho con las implicaciones de su afirmación. Tragué saliva finalmente dándome cuenta de con quién estaba hablado. Dios. Él sonrió. Como he dicho, has sido buena para mis hijos, Lily. Se sienten mucho más conectados a mí desde que entraste en sus vidas. Incluso Will ha cambiado para mejor, y nunca pensé en que podría verlo o ir de buena gana contra Lucifer. Gracias por mostrarle un camino diferente. Ahora tengo esperanzas en él. ¿Cómo pudo abandonarlos así? Pregunté, teniendo un duro momento reconciliando el poder superior con alguien que hizo básicamente lo mismo que mis abuelos le hicieron a mi madre, rechazarles. Apartarles de su vida completamente solo porque cometieron un error. Nunca los abandoné dijo Dios. Siempre he estado con ellos. ¿Cómo puedes decir eso? Mira a Malcolm. Se hizo vampiro porque no veía el punto en negar en lo que le convertiste. Sí, pero mira a Malcolm ahora. Ha crecido más desde que te conoció. El Malcolm que conocía nunca se habría dejado ver vulnerable. A pesar de que te alejaste del amor que te ofreció tan libremente, sigue siendo fiel a ti. Ha aprendido a tragarse su orgullo porque te ama. ¿Por qué tengo ese efecto en ellos? Pregunté. Si alguien podía darme las respuestas que necesitaba, ¿ese alguien quien mejor que Dios? ven a tu padre en ti. Sienten su esencia dentro de ti. ¿Quién era? Le pregunté dando un paso adelante. ¿Quién era mi padre? Vas a conocer pronto esa respuesta por tu propia cuenta. ¿Por qué no puedes solo decírmelo? Porque solo a través de que conozcas las respuestas por ti misma podrás despertar tu verdadero potencial. ¿Por qué dejaste que naciera? Si sabías que Lucifer iba a intentar usarme, ¿por qué me permitiste existir? Todas las vidas son importantes para mí, Lily. La tuya no es una excepción. Además, sentí que podías traerme de regreso a mis hijos. Les has demostrado cuán hermosa es en realidad la vida. Que no es algo para dar por sentado. Su orgullo fue su caída en el pasado. Les has dado una oportunidad para demostrar lo mucho que han cambiado. Se preocupan más por ti de lo que lo hacen de sí mismos. Dios comenzó a desvanecerse, su cuerpo a ponerse totalmente transparente. Te ayudaré a guiarles cuando piense que lo necesitas dijo Dios. No pierdas la fe. Y entonces me desperté.